0: Hi Leute! Heute mal ganz ohne Intro.
1: Hi, Teil 2, Festival of Friendship 2022.
0: Festival of Friendship! Yay! <lacht> was machen wir heute, Ramona? Ach, keine Ahnung.
1: Die viel gewünschte Anekdotenfolge.
0: Ja, und deswegen hast, keine Ahnung. Und,
1: ja, du hast überhaupt keinen Strahl, wovon du reden willst, oder? Nö, absolut nicht. Das sind das ist, das ist super Voraussetzungen.
0: Weil ich einfach nichts in meinem Leben erlebt habe, was äh, in einen Podcast gehören würde.
1: Ja, bestimmt ist da irgendwas bei Das läuft so wie immer, du hast keine Ahnung was du reden sollst wenn ich dir dann irgendein Stichwort gebe Dann hängst du da hey, ah, ah, ah. Auch, auch, Das müsst ihr mal sehen Wenn man mit Ramona aufnimmt Teilweise sitzt sie da, guckt einen gelangweilt Dann gehend einen an, sodass man so bis zu den Mandeln <lacht> durchgucken kann so, und dann, dann sag mal atmen, ein, dann sagt man ein Wort und dann wird so ein Scheiter umgelegt, und dann wie so ein HB-Mädchen, mit Schnippen, wie in der Schule. Ich möchte was sagen, ich möchte was sagen. Guck, ich sag Bescheid, wenn es heute das erste Mal soweit ist. Ist
0: das jetzt die erste Anekdote, die du gerade erzählst?
1: Vielleicht.
0: <lacht> Tatsächlich hast du mich in der letzten Folge, wo wir aufgenommen haben, immer ignoriert und hast du so eine halbe Stunde weiter geredet, als ich schon angesetzt habe und ich durfte dich ja nicht unterbrechen. Warum auch immer
1: äh, Können wir bitte nicht mehr über die zuletzt aufgenommene Folge reden Nie wieder Nie wieder. Ihr werdet das doch mal irgendwann hören Ich sag nicht wann Aber da reden wir nie wieder drüber
2: Ja,
0: okay, ist in Ordnung oh.
1: Ja, was wollten ihr für Anekdoten hören? Also ich weiß, ich weiß, welche ihr definitiv hören wollt Ich, ich habe schon mal gesagt Man kennt sich so nach einem Jahr mittlerweile Das heißt, ihr wollt irgendwelche perversen Wacken und äh, Schwimmbadgeschichten hören Das ist mir schon klar
0: ich glaube, das war tatsächlich auch äh, explizit gewünscht. Möchtest du gleich damit anfangen?
1: Nein, natürlich nicht. Wir fangen von vorne an <lacht> in unserem Leben.
0: Von vorne. Also wir fangen an bei Björns Geburt. Seine Mutter tut mir echt immer leid, wenn ich sie sehe, weil sie hat ihn rausgewetscht.
1: Meine Mutter tut mir auch leid, aber, aber aus, aus anderen Gründen. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich glaube ich schon dreimal gestorben bin oder so?
0: Das hast du erzählt, Hab ja. Haben wir das auch
1: im Podcast erzählt?
0: Nein, aber darfst du gerne machen. <lacht>
1: ja, also. Also
0: du willst wirklich ganz von vorne anfangen. Ich dachte, nee, nee, wollte bei Lustige. Schule anfangen,
1: aber <lacht> da fängst du mit Geburt an, wolltest witzig sein, sondern also was hast du jetzt davon.
0: Okay, wir fangen an. Ähm,
1: ja, nee, ja. Pff, long Sorry. story short. Äh, ja, dreimal, glaube ich. Also zweimal weiß ich safe. Also das einmal war ich wohl irgendwie mit Verdacht auf, äh, auf wie nennt man es mal hier, Blutkrebs, Leukämie. Das war wohl eine relativ knappe Kiste.
0: Und was war dann da, was ist dann dabei rausgekommen?
1: Ich hatte keine Logimie.
0: Toll, Björn, das solltest du vielleicht ein bisschen mehr ausführen. Da, nee, Alle denken jetzt, du bist krebskrank. Oh, glaubst du, wir können da, da Spenden abgreifen?
1: Mit? Oh, nee, Keine gute Idee. Wie gesagt, das ist auch die langweilige. So, die zweite war irgendwie wie ähm, Lebensmittelvergiftung. Das war auch wohl irgendwie knapp. So, Aber der geile Scheiß ist ja ähm, Blinddarm. Blinddarmentzündung hatten bestimmt auch schon ganz, ganz viele von euch. So, wenn man da jetzt nicht interveniert, beziehungsweise ein Arzt nicht interveniert, dann wird das immer schlimmer, immer schlimmer. Und irgendwann spricht man dann vom Blinddarmdurchbruch.
0: Und dann so und das ist, kurz davor. Das, ist,
1: das, ist, das, ist, das wird dann scheiße. Und zwar, das, soll, da war ich auch kleiner, war ich vier, fünf oder so. Und das sollte dann so gewesen sein, ich habe die ganze Zeit rumgequakt. ich habe Magenschmerzen, Aber Aua, 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 Mama. So, was macht Mama? Mama geht mit mir zum Arzt, zum Kinderarzt. So weit, so normal. So, der Kinder hat sagt, ja, ja, das ist irgendwie eine Magenverstimmung. Warten wir mal das Wochenende ab. Das war halt irgendwie, ja, Donnerstag oder Freitag muss es halt habt ja, sein. Ja, der
0: Blinddarm müsste doch unter dem Magen sitzen.
1: Hat er ja anscheinend nicht geprüft. Und vor allem als Fünfjähriger erwartest du, dass du genau lokalisieren kannst. Übrigens hier das Abdomen links weg. <lacht> da, Echt, da, da Da, da habe ich ein Stechen, das ist aber eigentlich eher so ein Ziehen. <lacht> Nee, da hast du Magenschmerzen.
0: Ich würde einfach sagen, hier tut's weh. Und wenn es hier ist, dann kannst du nicht...
1: Äh, oder? Ich weiß, ich kann auch sein, dass ich das gemacht habe und das einfach ignoriert wird. Das kenne ich ja unter anderem auch von dir, dass man einfach mal weg ignoriert wird. Das sagst du?
0: <lacht> das sagst du mir? Ja. Danke?
1: Bitte? <lacht> ähm, so, um weiterzumachen. Wie gesagt, äh, ich nicht ins Krankenhaus. Wurde ähm, wohl wo, wo Wochenende immer schlimmer, immer schlimmer. So, und irgendwann so... Meine Bauchschmerzen sind weg. Yay. Und äh, so, das war so das Alarmsignal für Mutti. Äh? Nee, das ist jetzt nicht so gut. Fahren wir mit dem Mal lieber in die Notaufnahme. Ja, kam dann bei raus in der Notaufnahme. Was, äh, ich, pff, lass es mich jetzt nicht komplett falsch erzählen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, was meine Mutter mir erzählt hat, sagte der Arzt wo wenn sie eine halbe Stunde später gekommen wären, wäre es das gewesen. Und auch von wegen mit Herzstillstand und dem ganzen Kasperkram auf dem OP-Tisch. Also da war ich wohl wirklich klinisch tot, so wie ich das mitgekriegt habe. So, das ist das. So, du wolltest bei der Geburt anfangen.
0: Du machst hier deine Nahtoderfahrungen und ich darf meine deprimierenden Sachen nicht erzählen. Finde ich schon ziemlich gemein, aber ich glaube, da so
1: <lacht> Du darfst gerne davon erzählen. Ich will nur nicht sagen, ich will, dass ich will nur nicht, dass es heißt, du hast gesagt, ich soll darüber reden. Du erzählst das, was du erzählen willst. Wenn es zu depressiv wird, ist halt eher scheiße.
0: Deswegen. Für ein,
1: und du hast gesagt, es passt nicht im Comedy-Format.
0: Tatsächlich haben wir auch zu viele junge Hörer, um sowas zu bebreiten, aber. Ich hab halt keine Ahnung, was ich sonst erzählen kann. Okay. So, komm, mal weiter. kommen
1: wir doch einfach zu deiner Geburt. Was ist denn da so Cooles passiert? Du warst hm. ja live dabei.
0: Jetzt pass auf. Ich war die zweite. Die fetteste. Also wirklich, ich war über vier Kilo. Ich weiß, es geht noch schlimmer. Meine Cousine war viereinhalb. Aber das muss schon trocken gewesen sein. Und ich bin einfach rausgeflutscht. So wie hier in meiner Kindheit immer die einfachste war.
1: <lacht> ah, Okay.
0: Sagt meine Mutter immer Glaubst du jetzt nicht, aber war so Uff. Ja War's Ich bin gut? dran gesessen, hatte immer den Mund offen
1: <lacht> hab, hab
0: in die Gegend gestarrt das, 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 so das
1: kann ich mir bei dir sogar vorstellen
0: <lacht> Hab in die Gegend gestarrt, war zufrieden Ja
1: hast, hast dich damit abgefunden, dass du nicht mehr bei Mama im Bauch bist sondern so, okay, dann bin ich jetzt falsch hier Ja
0: Ganz genau. Gucken wir mal, Gucken wir
1: mal, was was kommt.
0: Ich hatte ja eine große Schwester, die hat wir haben keine Ahnung wie viel 100 Stunden Filmmaterial früher gehabt, wie meine Schwester mir irgendwelche Lieder vorsingt, während sie Tonübungen dabei gemacht hat. Das ist Sehr lustig. Aber es ist halt nicht interessant für einen Podcast, Björn. Also, go on. Ich
1: hab, nein, nein, nein. Das, jetzt hast du das Konzept nicht verstanden. Ich habe nie gesagt, dass es interessanter Scheiß ist, den ich hier erzähle. Also, ich ich würde jetzt wie gesagt, und, ich muss dazu sagen, meine Kindheit war halt auch eher, ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, das ist ein fieses Wort, aber unspektakulär. Also ich war auch nie einer davon, der da irgendwie so richtig Scheiße gebaut hat. War jetzt aber auch keiner von denen, die da irgendwie da so, so everybody's darling war. Es war normal, finde ich. Ja,
0: komischerweise, meine Kindheit war auch
1: toll. bis. Ich so habe hab das Wort toll bei mir nie benutzt. <lacht>
0: Nee, aber ich finde immer, wenn nichts herausragend Schlechtes passiert ist, dann ist es doch mal eine tolle Kindheit, oder? Ja, Erstmal ja, bis es war, dann später sie war wirklich halt irgendwann komplett mal. Komplett
1: unspektakulär. Ja. wie, wie, wie gesagt, äh, zu asozial, um, um als Musterknabe durchzugehen, aber zu brav, um da irgendwie komplett die Scheiße gebaut zu haben.
0: Ja, das, das, das Problem an der Sache war, jetzt hat er äh, keine hochgestochene Ausbildung gemacht, äh, hochgestochene Schullaufbahn gemacht. Nein. Jetzt hat er einfach mal dann auch noch das Next Beste genommen, was man da oben, wo er gelebt hat, auch noch kriegen konnte. Und was war das?
1: Willst du jetzt schon? Nee, ich habe noch Schule vorher. Ach so, ja, okay. Ausbildung kommen wir danach. Jetzt hat, jetzt hat er keine tolle... Das heißt ja nicht so eine hohe Schule? Ich war genauso nein, auf einem Gymnasium hohe. wie du.
0: Nein, ich habe nicht gesagt hohe, ich habe keine tolle gesagt. Äh, jetzt hat er keine so tolle Schulausbildung äh, gemacht, möchte aber trotzdem davon erzählen, tut mir leid, ich wollte das gerade überspringen. Go ja, on.
1: Ja, die, die Geschichte, ne? wie gesagt. <lacht> ich würde würd gerne über meine Klassenfahrt reden von der Abschlussklasse. Das, ja, mach. Das war witzig. Okay, und zwar folgendes. Ich war ich habe auch keine Ahnung, ob das für euch witzig ist, aber äh, für uns war es halt witzig als Beteiligte. Erstmal, das, ich muss mal die, die ähm, Grundvoraussetzung klären. Zehnte Klasse wurde relativ gut ausgesiebt, also von der 9. zur zehnten, wurde bei uns relativ gut ausgesiebt, was äh, Sitzenbleiber angeht. Und und und, ja Und da waren bestimmt, also ich lass mich lügen, fünf, sechs, sieben Leute bei, die dann auf einmal nicht mehr in der Klasse waren.
0: Du warst auf dem Gymnasium. Und, hast, ich war, und das sind die Hälfte der Leute, Nein, ich
1: war vier Jahre. Ich habe nicht gesagt, wie lange. Ich habe gesagt, ich war vier Jahre auf einem Gymnasium. Und danach war ich auf einer Realschule. Ich dachte es mir nämlich. Du hast. Achte auf meine Wortwahl.
0: Ja, das hast du aber jetzt. Schreibt es in die Kommentare. Wer hat es so verstanden, dass er ein Abitur
1: hat? <lacht> ich habe gesagt, ich war genauso auf dem Gymnasium wie du.
0: Ja, eben, aber ich hatte doch im Kopf, dass du es nicht hast. Ja, du warst
1: halt länger drauf.
0: Ja, aber ich dachte mir jetzt gerade. Ich, ich war schon wieder
1: runter, bevor du drauf warst.
0: Kenne ich dich jetzt so schlecht? Dachte ich mir gerade. Aber nein. <lacht> okay, weiter. So,
1: aber wie gesagt, da waren schon mal sehr, sehr viele ausgeblieben. Das heißt, wir waren eine sehr, sehr kleine Klasse. Ich glaube, wir waren vielleicht 20 Leute oder so, was ja erstmal generell geil ist. So, dann durch die Klassenkonstellation war es so, dass äh, zwei von den Jungs wollten nicht mit und noch ein anderer konnte aus irgendwelchen Gründen nicht mit. Das heißt, wir waren nachher tatsächlich, von diesen 20 Leuten waren wir sechs Jungs und 14 Mädels auf dieser Klassenfahrt.
0: Nee, gut, Oder beziehungsweise 12.
1: Waren ja, ja, lass es, ja, 14 waren es nicht. Aber 11, 12. Gehen wir mal von 12 Zwölf 12 Mädels auf der Klassenfahrt mit sechs Jungs. Wo du dir erstmal. Wie gesagt, in der 10. Klasse bist du so 16, 17? Das denkst du erstmal so. Ja, hm. ja, Mann. Das wird gut. Das wird richtig gut.
0: Nein, mit 16 und 17 noch nicht so richtig. Oh, Kann do ich mir oh echt doch, oh
1: doch, echt? Oh doch, glaub mal. Und dann waren wir los. Erstmal, grundsätzlich waren wir erstmal am Kotzen. Weil die ganzen anderen Parallelklassen um uns rum, die anderen Schulen, wo wir sind, die sind mal nach Rom, nach Venedig, irgendwo hier Richtung, Richtung Osteuropa.
0: Und ihr seid ins Einkaufszentrum von EZEHO.
1: So halbwegs. Wir sind nach Bayern. Ins tiefste Bayern. Wer, wer das kennt, Benedikt Bayern Ich muss mal gucken, wo das ist. Das ist, wie gesagt, tiefstes Bayern. Und ein ehemaliges Kloster. Weißt du, wo du, wo du als 16-Jähriger, der gerade nichts anderes als Titten im Kopf hat, Denkt so, geil, wir fahren auf Klassenfahrt nach ins tiefste konservative Bayern in ein ehemaliges Kloster. So, Respekt, Frau, ich muss mir jetzt einen schnellen Namen, ich darf ja nicht den richtigen Namen. Frau Meier. Frau, Respekt, <lacht> Frau Meier, das haben sie super ausgesucht, wo so eine Klassenfahrt hingeht. So. Der, sie fing dann aber schon an. Ja, mault nicht zu schnell rum. Das ist ein ehemaliges Kloster und unten ist ein richtig <lacht> Ihr durft also noch, ihr durft also noch. <lacht> und unten ist ein richtig schöner Biergarten. Wieso? Ja gut, ja, wir gucken es uns mal an, Frau Meier, ist, ist okay. So, dann hat sich so begeben, wir waren ja sechs Jungs und sind zu dieser Jugendherberge hin, wo das ehemalige Kloster, was mittlerweile eine Jugendherberge ist, hin. Und dann hieß es, so Jungs, hier Zimmer, das und das, ihr seid alle im einem Zimmer. Wir so, ja, alles klar, geht gut. So, gehen in dieses Zimmer, was halt viel zu klein war für sechs Leute. Da waren halt vier Doppelstockbetten, äh, ne Quatsch, zwei Doppelstockbetten, also vier, vier einzelne Betten. Und ein Zustellbett. Und wir so, äh, Leute, wir sind fünf, äh, wir sind sechs. Wir brauchen noch mindestens ein Bett.
0: Mindestens? Wer wollte zwei, haben? Ja? Du, hattest du damals äh, Justus Jonas Lass Ausmaße es, oder Nein, was?
1: Ne, ich, ich tatsächlich nicht, aber wir hatten da schon so ein Klößchen.
0: So ein Bröckchen.
1: Ja, na, so schlimm nicht, aber so, so ein Klößchen war auf jeden Fall. Und gut, die dann halt noch irgendwie so ein, so ein absolute Rotzebett hochgeschleppt hat, wo, wo du wirklich nichts... Nicht eine Sekunde drin geliehen. Ja, also. aber,
0: ja, aber ganz ehrlich, für eine Person nochmal ein Zimmer aufzumachen, macht ja auch nicht so viel Sinn. Außer bei den Lehrern mit drin. Da
1: natürlich, da ist das völlig okay. Cool. Ist aber auch völlig egal gewesen im Endeffekt. Wir eine Stunde damit beschäftigt, uns da irgendwie zu sortieren. Wie gesagt, viel zu wenig Schränke, viel zu wenig Platz in den Schränken. Es war einfach scheiße. Wir uns halt irgendwie damit arrangiert, weil da hatten wir auch schon die ersten zwei, drei Bierchen weg. So, und dann kommt dieser Herbergsvater rein. Äh, äh, ja, sorry, Jungs, das wird so nix, Wir müssen nochmal um, äh, ihr müsst nochmal das Zimmer räumen und in ein anderes Zimmer. Wieso? Da, ja, das kann doch nicht sein, Baba. Bla. Haben den Aufriss gemacht, so wie halt so ein Haufen Affen. Und äh, er, ist, er, ist cool, er ist völlig cool geblieben. Äh, Jungs, bevor ihr pöbelt, guckt euch erstmal das andere Zimmer an. Ja, wieso, alles klar. Kann ja was werden ja. Gut, wir als alles wieder zusammengeräumt. In Flur, so ab ins neue Zimmer. Waren zwölf Mann Zimmer. Wie geil ist denn das, zu sechs in einem Zwölf-Mann-Zimmer zu liegen? Erstmal hatte jeder gefühlt sein, sein eigenes Doppelstockbett und du hattest halt Platz da drin.
0: Toll, sein so, eigenes nein, Doppelstockbett, das ist das, was ich als 16-Jährige immer wollte. Nein, das ist
1: nur, um zu zeigen, wie groß dieser Raum war. Und wie gesagt, dieser Platz, ich war schon ungelogen in Clubs, die waren kleiner wie dieses Zimmer. Das war mega. So. In
0: was für Clubs?
1: Komme ich nachher noch, das <lacht> sind auch Geschichten. Fällt unter Thema Saufgeschichten. Achso, ich dachte, unter dem war Sexgeschichten. <lacht> nee, das, Sexgeschichten habe ich nicht mal drin. Das, das ist so meine eigene Folge. Scheiße. Oh, Kacke, jetzt weiß ich wieder, was kommt. Ähm, <lacht> und wo war ich stehen geblieben? Genau, dieses Riesenzimmer. Wieso erstmal. Okay. Gut, ja, halten wir mal den Ball flach, bevor wir hier wieder rausfliegen. Wir, wir, ja, okay, nehmen wir. Ich muss auch vorweg sagen, ich. Wir hatten so eine Klassengemeinschaft, da war jetzt Mobbing kein Thema. Weil wir waren ja jetzt nicht alle die besten Freunde und wir waren auch definitiv nicht alle immer zusammen. Aber da war jetzt kein böses Blut zwischen irgendjemanden. Also mit den einen war es halt mehr befreundet, mit den anderen weniger. Aber so richtig so richtig Hate oder so gab es da nicht. Wir kamen alle, sagen wir mal, miteinander aus. Ohne, dass es das da großartig Stress gab. Was auch schon mal gute... Also gerade uns Jungs, da wir sowieso alle in einem Zimmer waren, super bei den Mädels. Da hat sich dann später Beef entwickelt. <lacht> wie man sich vielleicht denken kann. Hast du auch so... Ich weiß nicht, wie das bei euch Mädels ist, aber es gibt immer einen so einen Typen in der Klasse, der sieht viel zu gut aus, ist die absolute Sportskanone und ist auch noch schlau. So, und den hatten wir. Nennen wir den äh, Sven. Ich nenne ihn Sven. Und Sven war so ein Assi. Der sah halt aus auf jedes... Jedes Mädel ist auf den gestanden. Der war saugut in der Schule, ohne jemals zu lernen. Und wie gesagt, hat auch noch da in der absoluten äh, Spitzenmannschaft bei uns im, in der Stadt Fußball gespielt.
0: Darf ich was einwerfen? Ja. Gab's bei uns nicht. Echt nicht? Wir hatten nur hässliche Vollidioten. Nee,
1: normalerweise du immer so einen dabei. Das, mein, mein Vorteil war, ich war sehr gut mit dem befreundet. <lacht> <lacht> ähm, so, und dann ging's halt los... So, wir eingerichtet, bla, 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 bla. unten im Biergarten, alles klar, hatte, hatte Frau Meier recht, war ein geiler Biergarten und wir waren auch mehr als genug Leute, die schon 16 waren. Zu der Zeit durfte es noch mit weißt du, darfst du ein Bier immer noch mit 16 trinken? Ja. Okay, gut. Ja. Wie gesagt, also, wir, also Biervorrat war gesichert. Und das Geile war, wir hatten einen Sitzenbleiber in der Klasse, der mitgekommen ist, der war schon 18, der war just 18 oh. geworden. Ja, du, du siehst, wo es hingeht, ja. ja. Ähm, und zwar lief es lief dann ja, eigentlich der, so Der
0: macht eine auf Ramona die erste,
1: die, die, die erste, Den ersten Abend haben wir dann so relativ zeitig so um neun die Party dann ins Jungs, Jungszimmer verlegt. Es gab auch keine Diskussion, wo die Party stattfindet. Weil, äh. So, am ersten Abend ging es dann los, da haben dann äh, die Mädels und zwar es gab zwei Mädelsgruppen. Eine, mit der wir sehr gut befreundet waren und eine, die hatten so ihr Ding gemacht und so die coole Mädelsgruppe am ersten Abend haben die bei uns schon auf dem Tisch... Also die
0: coole Mädelsgruppe war die, die ihr Ding gemacht hat. Hör ich, wenn die andere nee. mit
1: euch befreundet war. <lacht> nee. Äh, wie gesagt, da haben, das der erste Abend war, die haben auf dem Tisch getanzt und schon mal angefangen zu strippen. Fanden wir super. Nee,
0: echt? Okay.
1: Ähm, war blöd, so gegen, kurz vor zwölf ist dann Frau Meier reingekommen und hat mal die Mädels wieder auf ihr Zimmer verwiesen. Wir so oh blöd, haben uns gedacht geil, wir sind noch fünf Nächte hier, so oh, gut sollen sie die heute halt mal rausschmeißen. So am zweiten Abend äh, ist das Ganze dann schon mehr eskaliert. Tagsüber mussten wir auf irgendwelchen blöden Berg rennen, äh, halt was was Lehrer halt so geil finden bei Klassenfahrt. Ähm, so, aber da hatten wir dann mittlerweile nennen wir ihn Timo losgeschickt, den Alkohol holen. Und dementsprechend, da waren wir alle voll. Da waren wir alle so richtig schön rotze voll. Sind auf die Idee gekommen. Ach, guck mal, wir hatten ja zwei Aufsichtspersonen, mit einmal besagte Frau Meier und einmal Herr. Ich weiß es Schmidt. Herr Schmidt, ich weiß nicht mehr, wie er wirklich hieß. Weiß ich wirklich nicht mehr. So, die beiden. So, das wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn wir denen jetzt einfach mit jeder mal ein Bier bestellen. Haben wir dann auch gemacht. Womit wir nicht gerechnet haben, dass Frau Meier und Herr Schmidt, wirklich eiskalt sämtliche Biere, die wir denen hingestellt haben, auf runtergezogen haben. Das heißt, die war nachher voller wie die Schüler. So, das heißt, bei uns im Jungszimmer ist es dann sowieso komplett eskaliert. Äh, Herr Schmidt ist dann irgendwann so gegen Mitternacht reingetorkelt gekommen. Es standen im Zimmer, auf dem Fußboden, Wodkaflaschen, äh, Bacardi-Flaschen. Keine Cola-Flasche hatte mehr den richtigen Deckel, weil alles... Du weißt, wie ein Jungszimmer nach, nach so einer Alkoholorgie orgie aussieht. Kannst du dir vorstellen, denke ich, oder?
0: Ziemlich weiß.
1: Je, nee, ähm... Herr Schmidt-Rein guckt uns alle an, so mit... Der konnte auch mit dem rechten Auge in die linke Tasche gucken. Guckt sich die Flasche da äh, Wodka auf dem Boden an. Habt ihr mir <lacht> nichts übrig gelassen? Halbwegs. Was, ma Was machen ich und äh, Sven? Stellen uns so nebeneinander. Ich meine, rechtes Bein vor, er sein linkes Bein davor. Also die billigste Masche, <lacht> die du machen kannst. Ja, so. <lacht> ah, okay. Se <lacht> setzt sich bei uns auf den Tisch hinter unser Klößchen. Klößchen war ja auch voll. Und... Du siehst immer mehr, wie, weiter, wie er immer weiter zum Klöschen mit dem Rücken rutscht und eigentlich überhaupt nicht mehr gerade sitzen kann und Klößchen da wirklich so gegen anhalten muss, dass unser Lehrer nicht vom Tisch kippt. Ja, ja hier sind auch so die Mädels sind auch nicht da. Die Mädels lagen im Bett unter der Decke, also auch mega unauffällig. Und dann weg. Okay, wie gesagt, an dem Abend ist komplett eskaliert. Am nächsten Abend ist es dann nochmal so eskaliert. Bloß dann hatten, hatten Herr Schmidt und Frau Meier festgestellt, dass es vielleicht nicht so gut wenn wir uns genauso latten wie die Schüler. Also, Bleib, machen wir mal ein bisschen trinken nur unseren Wein und gut ist. So, dann kommt auf einmal die andere Mädelsgruppe bei uns ins Zimmer. Also Frau Meier war gerade da zur Kontrolle. Dann kommt die andere Mädelsgruppe reingeschossen. Frau Meier, Frau Meier, äh, ne, ne, ist verschwunden. Oh, Frau Meier. Gabi. Hat, ja, Gabi, Gabi, ich mein, ist, Gabi ist verschwunden. So, Wie immer. Die, die, auch schon, die war nicht komplett voll, aber hatte auch schon gut einen Tee an dem Abend von ihrem Wein. Äh, und guck, guckst du aus, so wenn du schreibst. Ja, Gabi. Die ist so klein, die ist bestimmt nur irgendwo reingefallen.
2: Was? Und
1: ist, und ist dann schnurstracks zu sich eine Etage höher gegangen ins Zimmer. Musste von den Mädels wohl auch noch so hochgeschoben werden, die Treppe. Voll geil. So am vierten Abend war es dann einfach nur so, da ging es dann nicht mehr so gut, da hatten wir auch keinen Bock mehr so wirklich. Aber tagsüber hatten wir, äh, da waren wir in den Bavaria Filmstudios und da hatten wir äh, eine andere Klasse, die auch in dem Kloster war, kennengelernt. Und das waren ja komplett neue Mädels, das war ja super. Äh, das heißt... Da war dann auf einmal, das Zimmer war wieder voll, aber diesmal mit anderen Mädels, war auch klasse. Ja, und am fünften Abend war dann einfach so Katerstimmung, keiner hatte mehr so richtig Bock, wir wollten alle irgendwie nach Hause. War ja auch Wochenende, das Wochenende muss ich vorbereiten, wenn man die ganze Woche Schule hat, ist ja scheiße. Gut, zwei von unseren Jungs haben noch, äh, ich könnte da noch so viele Geschichten erzählen. Ja, die haben da erstmal ein, ein Fenster zerstört, weil sie sich halb rausgegangen haben. Das, das hielten die für eine super Idee, Spider-Man zu spielen, wir waren oben im fünften Stock oder so. Und das war so ein Holzfenster, so ein, einfach so ein billiges Holzfenster. Vermodertes Holzfenster Und die hängen sich da dran, ey, ich bin spider -Man. Was da hätte passieren können, will ich jetzt so im Nachhinein mir gar nicht vorstellen <lacht> Was ich damit sagen will Die Klassenfahrt, die war sehr, sehr schön Aufsichtspflicht voll nachgekommen Danke, Frau Meier, danke, Herr Schmidt Ihr habt uns eine sehr schöne Klassenfahrt äh, hinterlassen
0: Die Zeiten gibt's Gott sei Dank nicht mehr
1: Nein, auf gar keinen Fall Gott sei toll.
0: Dank ist Björn noch alt, nö das Oh, ich hab's bei, ja versaut,
1: das fällt mir gerade, ich hab's ja noch komplett versaut Da war ja eine bei, nennen wir sie Tina und auf Tina war ich halt immer schon scharf. Tina war richtig hot. Und Tina mochte mich hey, auch. Tina,
0: mich. klar, Tina Martin.
1: Beste <lacht> Nadelchen. Also sagen wir mal so, die, die stand jetzt nicht auf mich, aber die fand mich auch nicht komplett scheiße.
0: Echt? Wie geht das?
1: Ja. Ähm, und sie war halt eine davon, die halt auch auf Sven stand. So, oh, nee, gar nicht auf dem auf Kumpel von Sven. Äh, und ähm, der, das war einer von den Neuen in der Klasse. Und sie sich die ganze Zeit an ihn herangeschmissen, hat auch so ein bisschen geklappt. Läuft. So, dann hat äh, der Kumpel von Sven halt äh, komplett Scheiße gebaut. Und dann so, in, in voller Runde, so, wie heißt die eigentlich nochmal? Fand die Tina jetzt nicht so geil. Tina, äh, so, Björn, ich penne heute bei dir. Ich so, ja, alles klar. Hab aber selber nichts, nichts ich war selber schon zu besoffen, selber nichts mehr geredet. Ey, das wäre halt der Abend gewesen, wo ich das alles hätte safe und klar machen können. Nee, ich war zu dumm und zu betrunken. Da ich gesagt, so, ja, ja, lief dich einfach hin.
0: Wisst ihr, was passiert wäre, wenn Björn die Frau klar gemacht hätte? Es wäre niemals Mathildas Kirschkuchen entstanden.
1: Das weiß man so nicht. Das ist jetzt hypothetisch.
0: <lacht> Rein hypertonisch. Hypopotamus.
1: Ja, ansonsten noch irgendwie. Ja, gut, halt die, 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 den Standardkram. Halt irgendwie was kaputt gemacht, irgendwas dreckig gemacht. Ja, das ist nicht der Rede wert. Hast du irgendwie eine schöne Klassenfahrt gehabt? Oder hast du generell überhaupt mal eine Klassenfahrt gehabt? Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Minuten am Stück geredet.
0: Ich erzähle ganz kurz, was bei mir in den Klassenfahrten passiert ist. Und du erzählst dann, ob ich es für den Podcast aufführen darf. Ja. Ähm, kotzen, ja. ritzen. Ja. Nee, kotzen, um schlank zu bleiben. Ritzen, um äh, sich weh wehzutun. Darfst du und... erzählen, wenn du das nicht warst? <lacht> nee, mir hat was angehängt, tatsächlich.
1: Wie, hast du gemobbt? Warst du eine Mobberin?
0: Nein, 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 nein. nein. Ähm, jetzt in, in, einer, in einer Story war es so, dass wir waren... Auf Klassenfahrt und da hatte ich dann meinen ersten Freund, in Anführungszeichen, wo ich dann, das war, ich war 13, war halt schon ein bisschen früh, abgesehen davon, dass ich mit 14 mein erstes Mal mit meinem dann Freund hatte, war 13 natürlich viel zu früh. Ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt und die Klassenfahrt war sowieso komplett weird. Eine hat ständig gekotzt, weil sie schlank bleiben wollte ich oder schlank werden wollte und ich glaube, die andere auch. Und die andere hat sich komplett arg geritzt und die andere bin ich mir nicht sicher. Bei beiden war Hopfen und Malz verloren, wirklich. Hopf und, also du konntest dir nicht mehr helfen. Und es hat auch keiner von, von den Kumpels oder so gesagt, das geht jetzt noch, weil die waren schon so drüber. Und mit weil ich eine Freundin, ich, ich hatte damals eine beste Freundin, die mir immer eingeredet hat, hab, dass ich zu fett war. Und ich war da schon untergewichtig. Also ich war BMI untergewichtig und die hat mich immer ausgelacht, weil ich äh, dicker war als sie. Und die war ich wirklich, möchte
1: nochmal betonen, ich war auf der Realschule, Ramona auf dem Gymnasium. Und war, also überdenkt nochmal eure Klischees vielleicht. Und
0: die war tatsächlich eigentlich fast magersüchtig und ich war schon BMI-untergewichtig, wirklich. Ich war nicht dick. Aber dadurch, dass die mir das ständig eingeredet habe habe ich in der Zeit weniger gegessen. Und dadurch, dass, bei, dass alle beide anderen eigentlich Hopfen und Malz verloren war, da haben echt die Klassenkameraden schon gesagt, ja, die ritzt sich, die, die kotzt, was wollen wir denn da noch machen? Sind sie mir aufs Klo gefolgt, dass ich nicht damit anfangen werde. Haben mir eine Lehrerin ins Zimmer geschickt, dass ich mich nicht ritzen werde. Und das, obwohl, das war Hat dann so... Hat
1: funktioniert? Hast du dich nicht geritzt?
0: Nee, die haben ja behauptet, ich hätte mich schon geritzt. Ach so? Dann kommt die Lehrerin rein, guckt mich an, guckt mir meine Beine Arme, Beine an und sowas, geht dann raus und schimpft, Wofür sollte ich denn jetzt da drin gewesen sein? Die sieht ganz normal aus. Was soll das? Und. Das war, ja.
1: Hattest du mal eine Klassenfahrt, wo irgendjemand nach Hause geschickt wurde?
0: Nö, war alles immer zu weit. Wir waren in Holland. Also in in äh, Friesland. Friesland waren wir auf einem Schiff. Wie hätten wir da jemanden nach Hause geschickt. Ja, gut, geschickt vom
1: stand? Schiff ist halt, ist, ist halt scheiße, ja. Okay,
0: pass auf, ich habe eine. Ne, ich weiß nicht, ob ich die Story drin lasse, aber ich habe eine lustige Story vom Carlos und zwar Klassenfahrt <lacht> Klassenfahrt und auf einmal kommt eine Lehrerin rein. Wo sind hm und Was macht mein Freund? Sagt, ja, die sind im Klo beim Ficken. Was Lehrerin?
1: Wahrscheinlich nachgucken.
0: Und was passiert im Klo? Es wird gefickt. Ja. Wusste Carlos nicht.
1: Hat Ach so. <lacht> ja, das ist blöd. Hat das ist blöd, einfach, wenn man das so callt, ja. Er
0: hat einfach die Leute verpüppt.
1: Danke. Ja, schön.
0: Schön, gell? Ja.
1: Es, hat, er, hat er ordentlich Street, uh, Street Credibility einge. <lacht> Äh, Eingebüßt ein ja, an dem Ein der, ja, so.
0: der hat ziemlich Ärger gekriegt, glaube
1: ich. Ja, zu Recht. <lacht>
0: Gut, die beiden waren aber auch zusammen und sowas. Es war ja eigentlich nichts Schlimmes, aber halt er so so ihr ja, die sind im Klo beim Ficken und dann war halt
1: ernsthaft. Das ist blöd, ja. ja. Das ist blöd, wenn ich halt erwischen lässt. Ja.
0: So die einzige lustige Story, die jetzt jugendfrei wäre von der Schule, ist, dass wir einen Vollposten in der Klasse hatten. Wirklich ein. Ein Chaot, Sondergleichen, der jeden Tag im, Kl im Klassenbuch stand und überhaupt. Und ich mochte ihn nicht wirklich. Wobei, wir waren uns eigentlich egal. Er mochte mich nicht wirklich, aber ich war ihm eigentlich auch egal. Wir waren uns beide egal. Und äh, jetzt ist er der beste Freund von meinem Freund. <lacht> und ich habe jede Woche mehrfach mit ihm zu tun. Und es ist so ein herzensguter Mensch geworden. Aber ich glaube, die Story habe ich schon erzählt, glaube ich. Ja, nicht meine. im Podcast, glaube ich. Sicher? Ja, ich,
1: ich kannte die auf jeden Fall, aber... Ich ja, habe noch nicht im Podcast.
0: Das ist so das einzig Jugendfreie, was ich wirklich von meiner Schulzeit gerade, was mir von der Schulzeit jetzt einfällt.
1: Hast du irgendwelche Lehrer, die dir im Kopf geblieben sind? Viele, ja. Erzähl mal. Also, ich hab,
0: habe, so, wir haben so einen Lehrer, der, der war halt übelst lustig, unser Englischlehrer.
1: Es sind immer die Englischlehrer.
0: Es sind die Englischlehrer, eindeutig. Der, der war mit uns in London. Und der, der hat halt immer solche Sachen rausgehauen, hat uns erzählt, dass er made in England war, äh, hat Kreide nach uns
1: geschmissen, der uns, Klassiker.
0: uns beleidigt mit, hier ihr beiden von der Muppet Show da hinten, haltet mal die Fresse.
1: Aber hattest du den gleichen Lehrer wie ich, kann das sein? Weil ich habe, es ich mir ja extra als Punkt aufgeschrieben, ich würde gleich die, genau die gleichen Geschichten erzählen, Nur bei uns hat er halt nicht mit Kreide geworfen, sondern mit dem Autoschlüssel.
0: Nee, mit, mit dem gesamten, Sch <lacht>
1: Sch gesamten, gesamten Schlüsselbund. Nee, Ein nicht. Einmal hat er aus Versehen getroffen, das tat ihm sogar leid. <lacht> also nicht mich, aber...
0: <lacht> Nein, aber war, das war der Coolste überhaupt. Und dann hat er uns in, in England... Ach, weiß, so, so eine unbeschwerte, selbstironische, doppeldeutige Art. Läuft da so eine Frau mit einem Mops an uns vorbei. Ach, Mädels, ich mag Möpse. <lacht> so, so, der war einfach so süß. Das war einfach so ein lieber, dummer Lehrer. Der war so cool. Das, der war cool. so.
1: ich, ist das richtige Wort. Und wenn ich. Ja, red weiter. Nur wenn es dann passt.
0: Und wenn ich dann so Geschichten von Lehrern noch erzähle, ich, 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 muss, ich muss da mal ein bisschen mehr zuhören in nächster Zeit, weil ich habe ja eine. Also die Freundin von dem Typ von dem ich gerade erzählt habe, der so schrecklich war auf der Schule, die ist tatsächlich jetzt Lehrerin, seit, ich glaube, dieses Jahr erst. Was die, auch, was die mir auch erzählt, kommen die Schüler zu ihr und sagen, Frau, hm, 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 Frau Müller, ich habe heute, oder oder wissen Sie, dass ich rauche? Frau Müller sagt, wie viel Rauschen pro Tag? Ja, Frau Müller, eine schon. Lacht die dem ins Gesicht? <lacht> Eine britische Dame.
1: Pädagogisch wertvoll.
0: Ich bin mir aber nicht sicher, weil so ein bisschen äh, für, für, für ihre Sarkasmus und so, die ist, die ist halt in meinem Alter und die ist halt einfach auch in unserem Freundeskreis und alles und. Ich bin mir. Ich habe auch schon mit Carlos darüber diskutiert, ist es jetzt gut oder ist es schlecht, was sie tut? Wir, können, wir, wir wissen es nicht, weil im Endeffekt ist die die coole Lehrerin, an denen man sich eher das Beispiel nehmen will, als an den anderen. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt das ist, was ein Vorbild sein sollte. Also zumindest mit dem Rauchen nicht. Aber im Endeffekt ist es eine liebe, intelligente Frau, die seit acht Jahren schon bevor sie volljährig war mit ihrem Freund zusammen ist. Ich glaube, da kann man theoretisch als Vorbild nicht viel falsch machen. Auch wenn sie so Kleinigkeiten hatte, wie nach, dem, nach der Party rauchen oder sowas. Aber eigentlich ist sie, glaube ich, ein gutes Vorbild. Man weiß es nur nicht, wie die Art von cooler Lehrerin dann im Endeffekt bei den Kindern ankommt. Ich, mich interessiert jedes Mal, wenn sie Ich habe da
1: mal eine andere Frage. Ist Grundschullehrerin oder weiterführende Schule?
0: Weiter für da die Schule. So, ja, geht's also Ja, aber halt auch jetzt nicht Zehnte oder so, sondern 5., Sechste, 7. quasi. Und an der Gesamtschule.
1: Kenne ich halt nicht mehr, weißt du? Weil mir, als ich das noch war, gab es sowas wie Gesamtschule nicht.
0: Ja gut, Gesamtschule heißt einfach nur... Ja, ich
1: weiß, was es heißt, aber... Dass
0: alle zusammen sind wie auf der Grundschule.
1: Ja, ich weiß, ich weiß schon, was das heißt, aber... Ja. Ich, ich kenne das, kenn das Modell nicht, sagen wir mal so. Aber, du hast gerade gesagt, von wie ein Vorbild. Äh, ich habe ja jetzt auch relativ viel mit einer Grundschullehrerin zu tun. Ey, da, da denke ich mir dann auch. Da denke ich mir dann auch. Ähm, ui. Also wir, die waren jetzt auch gerade erst wieder da. Da hatten wir dann schön hier eine Runde, äh, ich habe noch nie gespielt. Erstmal, was dabei rausgekommen ist. Ui, okay. So, aber dann, das war auch so, also so, wir, das, der Abend war auch relativ früh für, für, für die beiden Damen dann zu Ende. Für
0: die beiden. äh, kurzer Einwurf, anekdote für die beiden Damen, vor allem Jessie eben, haut einfach ab, sobald sie betrunken ist, was nie später als einzeln normalerweise ist und geht ins Bett zum Pennen. Ich muss dazu sagen, <lacht> Jessie
1: hat, hat, hat meine Cocktails halt sehr, sehr gut geschmeckt. Äh, wie gesagt, äh, das, das ist dann auch so, so ein Ding, äh, es wird dann zu Bett gegangen, ohne Bescheid zu sagen, oder irgendwas. Ja. Es wird sich kurz hingelegt. Das kurze Hinlegen ist dann meistens so acht bis neun Stunden.
0: Man, man denkt auch, die geht kurz kotzen oder sowas und kommt einfach nicht wieder. Ja. Ja.
1: Tatsächlich ist sie dann meistens zu Bett gegangen und hat sich da hingelegt.
0: Nein, aber die Grundschullehrerin, je nachdem, wie sie es rüberbringt.
1: Wie, wie gesagt, ich glaube Manche
0: können ja auch wirklich so tun, als wären sie die Engel vom Dienst.
1: Das weiß ich nicht.
0: Also von meinen Grundschullehrerinnen, ich hätte nie gedacht, dass die überhaupt ein privater Mensch sind.
1: Nee, der, der, ja, das ist ja sowieso ausgeschlossen. Ja. Als Schüler denkst du dir so, das <lacht> Leere, was soll ich denn schon den ganzen anderen Tag machen als Rumlehrer?
2: <lacht> als Rumlehrer.
1: Äh, nee, aber was ich hatte, äh, ich wollte unbedingt von, von Herrn, äh, nennen wir ihn Lasen reden. Äh, Herr Larsen war auch mein Englischlehrer. So zwei Meter hoch, zwei Meter breit, Glatz, äh, also wirklich glatze rasiert. Ein, Arsch, ein Arschloch vor dem Herrn. Echt ein dummer Wichser, der Typ. Aber der hat es halt drauf gehabt. Weißt du, mal, Das ist der einzige Lehrer, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, ja, da habe ich tatsächlich mal irgendwas gelernt. Das war auch so. wieso? Das, was du erzählst mit Kreide, er hat halt mit Schlüsselbund geschmissen. Meistens so, dass er nicht trifft. Einmal hat er aus Versehen getroffen. <lacht> hat er sie, hat sich tausendmal entschuldigt. Ähm, witziger Typ.
0: Ja, aber, nein, nein, aber dann ist es, wenn das wirklich ein Arschloch vor deinem Hirn war, dann hat der nichts mit meinem Herr Wrighty zu tun. Weil Herr Wrighty war einfach immer nur witzig.
1: Nee, der, nee, der Typ war einfach, der, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie oft bei dem irgendwelche Schulkonferenzen wegen ihm einberufen wurden, weil sich irgendwelche, Leer, äh, irgendwelche Eltern beschwert hatten. <lacht> der, der hat uns auch generell nur mit Nachnamen angeredet. Halt, diese, diese schöne, dieses oben vorab, Nachname und du. Ähm. Und. Aber eins muss ich ihm echt zugute halten. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie der interessierteste in Sachen Schule. Und es war, wie gesagt, ich habe ja mal gesagt, vier wunderbar, drei noch besser, die mich, läuft. So, jetzt hatte er mir aber äh, meinem Abschlusszeugnis im Englisch, wo ich der Meinung bin, dass ich sehr, sehr gut Englisch kann.
0: Ja, du warst der Meinung und er.
1: Er im Nachhinein? Ja, so. Er, doch, er im Nachhinein auch. Der hatte nur keinen Bock, dass, dass, dass ich mit meiner. Ich, ich, ich tue so viel, wie ich machen muss, so eine Art durchkommen. Also hat er mir eine 3 gegeben. Ich so, äh, hier, Herr Larsen, äh, also ich stehe mir wohl mindestens auf 2. Das ist ja wohl gerade ein Witz, dass ich mir hier eine 3 geben wollen. Palabra, Palabra, Palabra. Sagt er auch, das ist ganz einfach. Wir haben noch eine Abschlussarbeit. Die 3 ist die Vorzensur. Wenn du einen Notensprung in der Abschlussarbeit machst, kommst du in die mündliche Prüfung. Und dann, wie sagt er, können wir das, das da klären. Ich so, eine 3, das heißt, ich muss in der Abschlussprüfung Englisch eine 1 schreiben. Ist das ja, Ja. Ich so, oh, geil. Ich natürlich wieder, wofür? Weil das, das war so der Moment, wo er dann auch schon wieder so mich gekitzelt hat. Das war mir dann Ja, ja, gut, dann machst du halt. So, ich mir ja, halt mal ein bisschen Mühe gegeben. So, kriegt das Ding wieder 1 minus. Ich so, jawohl, alles klar. Im Nachhinein, ich bin da nochmal durchgegangen, der hat zwei Fehler, die, er, die hat er immer gefunden. Das waren so absolute Flüchtigkeitsfehler. <lacht> die hat er. Da kannst du mir sagen, was du willst. Die hat er mit Absicht übersehen, damit ich meine Scheiß-1 kriege, damit ich in seine äh, mündliche Prüfung gehen kann. So, und da also haben wir, wir es nochmal.
0: Nicht gefunden, sondern übersehen.
1: Absichtlich übersehen nennen wir es mal. Okay. Ich habe der hat absichtlich nicht angekreuzt, damit ich halt in die mündliche darf. So, wie, wie ich dann in die mündliche, wie er das da geklärt auf auf Englisch halt in der mündlichen Prüfung mit Beisitzern und allem drum und dran. Ich habe meine zwei gekriegt, war alles gut. <lacht> so, aber das der, der, der ist echt der Einzige, der mir in, in, im Gedächtnis großartig geblieben ist.
0: Aber, guck mal, du als blöder Assischüler... Musstest dich dann auch noch anstrengen?
1: Das ist schrecklich.
0: Ich wäre ich wär in einer Klasse fast sitzen geblieben, weil ich zwei Fünfer hatte. Ich glaube, mit zwei Fünfern bleibst du stecken.
1: Kommt drauf an, wo, in welchem Fach. Oh, können wir bitte Hauptfächer, nachher.
0: Auch Hauptfächer, Hauptfächer war Ja,
1: dann safe, ja. ja.
0: Zwei Fünfer hätte ich in Hauptfächern gehabt. Und dann habe ich wirklich das Glück gehabt, dass, weil ich ja so zuckersüß bin meine Lehre mir in mündlichen so, ich war, ich war immer auf 4,5 4, gestanden und die Lehre haben mich auf mündlichen so hochgezogen, dass ich auf beiden noch eine 4 gekriegt habe. Fast komplett unverdient. Wobei ich sagen muss, unser Austauschschüler hat mich gerettet, weil keiner mit diesem Austauschschüler reden konnte, weil ich setze mir irgendwas hin zum reden oder zum, zum Übersetzen auf dem Blatt Papier. Ich bin am Arsch. Aber sobald ich zwei Stunden mit jemandem verbringe, die erste Stunde ist richtig scheiße, äh, die erste halbe Stunde ist richtig scheiße, bis zur zweiten halben Stunde verständigen wir uns und auf einmal kann ich fast fließend mit, dem, mit der Person reden. Und das hat mein Englischlehrer mitgekriegt und hat gesagt, ja gut, dann geben wir hier halt eine Einzelmündlich.
1: <lacht> <lacht> oh ja, dann, dann.
0: ja aber komischerweise haben auch unsere Spanischleute mit dem nicht reden können, obwohl das eigentlich eher die Sprache mhm. gewesen wäre.
1: Ja, es ist, ja, ist sowieso sowas. Ähm, aber wo du jetzt gerade sagst, ich möchte einmal hier bitte noch mal was loswerden. Ist Kunst das dümmste Fach der Welt? Nein. Doch. Nein. Doch. Kunst ist super cool. Nein. Passt doch, auf. Nein, doch, pass, nein. Pass, pass nein auf. Ich, ich lasse mir nicht einreden. Nein, pass auf, ich erkläre dir das. Ich erkläre es dir. Und zwar, ja. Kunst Kannst du nicht lernen. Entweder du, du hast da ein Talent für oder du hast kein Talent dafür. So, jetzt gehst du mal davon aus, du bist jemand, der kein Talent dafür hat. Ich würde jetzt mal sagen, nennen wir ihn Björn.
2: <lacht> der, nennen
0: wir ihn
1: Björn. Der, der, wie gesagt, kann, also wirklich absolut kein Talent, der mit einem Strichmännchen schon überfordert ist. So, und jetzt soll der irgendwie was malen oder irgendwas machen, Handwerk, irgendwas Künstlerisches. Björn wird dann genau einmal sich richtig Mühe geben, der wird da echt zu Hause sitzen, dran arbeiten, in der Schule das machen und richtig, der wird sich richtig Mühe geben. So, der hat allerdings jetzt überhaupt kein Talent und der kriegt dann eine 4. Was meinst du, was Björn dann die nächsten zwei Jahre im Kunstunterricht macht? Gar nichts mehr, weil Björn hat mitgekriegt, wenn du dir richtig Mühe gibst, weil du kein Talent hast, kriegst du eine 4 und wenn du einfach Arschloch hochspielst und gar nichts mehr machst und am besten noch den Unterricht störst, kriegst du auch eine 4. So, jetzt überlegt ihr mal, was jemand, der kein Talent für Kunst hat, dann macht.
0: Dann halt So, und
1: dazu noch das andere. Ich hab, es geht noch immer um diesen gleich genannten Björn. <lacht> der hatte, wie gesagt, dann hatte er in der Realschule nochmal Kunst. Hatte natürlich diese, diese Arbeitshaltung. Hier, leckt mich doch alle hier mit eurem Kunstscheiß. also Wir hatten, glaube ich, zwei Wochen für irgendein Projekt Zeit. In der letzten halben Stunde habe ich da so einen lieblosen Quatsch hingeklatscht oh, das ist aber gut geworden, es gibt eine zwei. ich soll ja alles, so, das war das war Thema Kunst für mich, ich äh, gehe mal davon aus, ich werde hier noch maximal drei Stunden meiner Lebenszeit im letzten äh, Halbjahr drin investieren und dann, wie gesagt, gib mir meine zwei. Was Wenn willst du bei Kunst jemandem beibringen? Ich rede hier jetzt nicht von Kunst, irgendwie künstlerische Anspruch erkennen oder so, nee, ich rede halt wirklich von Kunst 5. 6. Klasse, wo du halt irgendwas malen sollst.
0: Ich habe Kunst geliebt weil Kunst mir den Arsch gerettet hat teilweise, weil wie ihr gehört habt, war ich jetzt nicht die beste Schülerin und Kunst war halt so, das macht man halt, also wenn man Musik hört, malt man einfach, ja. was die Musik einem in Anführungszeichen eingibt dann wird man gelobt von dem Kunstlehrer für seine... Ja, aber
1: wie kann der Kunstlehrer sich denn anmaßen, das zu beurteilen?
0: Der, da wird man von dem Kunstlehrer gelobt für seine expressive Art, kassiert dafür eine schöne 2. Ich glaube, eine 1 habe ich da. Eine 1 ist wirklich, da musstest du wirklich gut malen können, da hat man auch eine Kandidatin oder sowas. Aber für er hat sehr viel Expressionismus gemacht in der Schule und da haben wir tatsächlich auch ein bisschen punkten können, indem man ein bisschen Leidenschaft gezeigt hat. Was ich jetzt... Von deiner Geschichte aus so finde, dass, ich glaube, unser Lehrer hatten mehr die Arbeit honoriert, was du gesagt hast. So, du, äh, du, äh, Björn <lacht> hat sich die Mühe gegeben und Björn hat sich der Arsch aufgerissen. Und ich glaube eher, dass das das was war, was unsere Kunstlehrer honoriert hat. Wobei wir auch viel Kunstgeschichte hatten.
1: Das ist ja schon das wieder weiß was anderes. Also, ja Kunstgeschichte hattet. kann ich ja irgendwie. Normaler, ich rede jetzt, ich kann nur sagen, wie mein Künstler in der 5., 6. Klasse war. Das war halt, hier, das ist ein Projekt, macht das nach, halt irgendwas, oder macht halt irgendwas. So, wie bringt dich das in deinem Leben weiter? Und jetzt sag ich jetzt nicht, Sport bringt dich auch nicht weiter. Sport ist zumindest körperliche Tüchtigung, Musik kannst du auch. Musik lernst du auch mehr, das ist zumindest eine musikalische Grund. Grundwissen hast, dass du zumindest Beethoven und äh, Mozart auseinanderhalten kannst. Aber wie bringt dich Kunst, wenn du nicht an Kunst Geschichte lernst, sondern einfach nur, so das, das ist das, das ist so gemacht worden, mach das mal nach. Wie bringt dich das in deinem Leben weiter? Ich
0: würde überhaupt niemals sagen, dass Sport nichts bringt. Ich, das war jetzt hier. Ich habe nicht gesagt, dass du das
1: sagen würdest. Ich, ich hatte bevor jemand mit dem Argument kommt.
0: Nee, aber... Mm.
1: Wie gesagt, Sport war hier. Sport hat mir den Arsch geredet. Das war meine feste Eins, die jedes Jahr eingeplant war. Was? Ja klar. Wie hast du eine ein? Du kennst mich erst jetzt seit die letzten zwei Jahre, Ramona. Vergiss das nicht.
0: Ich als kleines, was auch immer, der nie irgendwas in Sport gemacht habe und du hast jedes Jahr eine Eins kassiert oder ja, was? Klar. Ich brauche Bilder <lacht> von dir als Kind. Aber so, ist! du schreibst deine Mutter.
1: Deine Mutter hört eh zu. Ja
0: eben. Bitte mal einmal hier, Björns Mama, ich brauche ganz dringend die Bilder von Björn, weil ich will, ich will das sehen, sorry, aber ich will das sehen. Ich weiß nicht, äh, ja, aber was, was bringt dir Musik, wenn du sagst, Musik bringt dir was?
1: Es kann dir was bringen, wenn du so ein bisschen, wie gesagt, so Grundbildung hast, dass dass du mal ge gehört hast, dass es sowas wie eine, eine, wie eine Tonleiter gibt, dass so eventuell, das haben sie versucht, ich, ich hatte da genauso wenig Interesse dran, also deswegen ist egal, aber sie hat sich zumindest Mühe gegeben, die, äh, Noten lesen zu können, irgendwie sowas.
0: Also, ich finde Musik, Kunst, Religion...
1: Religion ist ein ganz anderes Thema. Und
0: das sind jetzt die einzigen drei Fächer, wo wir mir wirklich einfallen, die sind prinzipiell für den Arsch. Religion müsste man theoretisch durch Ethik eintauschen.
1: Kann was ich, ja auch alle... Muss ich, muss ich dazu ja sagen, ich, alle, hatte, ich hatte keine Religion, ich hatte Philosophie.
0: Ja, bei uns hat, ja, bei uns hat es halt Ethik geheißen. Ist und das, das Und das wäre ein Unterricht, wo ich gesagt hätte, der macht Sinn. Oder der ergibt Sinn. Ähm, aber der Rest ist halt wirklich nur ein bisschen vielleicht Konzentration fördern, dass die Leute auch, die in den Hauptfächern nicht so cool waren, auch was sagen können. Ich habe, sorry, ich habe, ich war, bin... Atheistin geworden, bevor ich mein Abi gemacht habe und habe mein Abi in Religion gemacht. Weil? Einfach. Und weil viel Ethik. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte immer gute Rallye-Lehrer, die auch wirklich eher die Ethik in den Vordergrund gestellt haben. Der ja,
1: Religion ist ja auch so ein Ding, ey, das, du kannst ja einmal so einen Lehrer haben, der, der wirklich so ein so so Hardcore-Christ ist und dich von seinem Glauben überzeugen will, was ja völlig daneben ist. Oder du hast halt einen, der dir wirklich über Religion an sich was erzählt, was ja per se jetzt nicht komplett uninteressant sein ja, kann. Ja, aber,
0: aber in dem Moment ist es genau, aber es kommt immer auf der Lehrer drauf an, eben auch in Kunst. Ich sage ja, mein Kunstlehrer hat Arbeit honoriert, hat honoriert, wenn man im Unterricht mal konzentriert war, statt Quatsch zu machen und sowas. Und dann ist es auch wieder kein ganz Quatschfach, wie es bei dir jetzt war. Wenn der das alles nicht honoriert hat, dann ist das scheiße, aber dann liegt es am Lehrer und nicht am, am Fach, weil du musst irgendwas bieten für die Leute, die keine Mathe können, für die Leute, die nicht gut Deutsch können. Du musst ja irgendwas bieten. Auch wenn es nur die Nebenfächer in Anführungszeichen sind.
1: Äh, sag, wer, äh, übrigens, Philosophie, rat mal, wer da mein Lehrer war. <lacht> mein Arschloch, Englischlehrer. Echt? Ja, das war auch so. Da ich's auch, ich glaube, das war das einzige was ich geschafft habe, aus dem Unterricht rauszufliegen. Also.
0: <lacht> Boah, wir hatten auch einen Lehrer. Ich habe es ich war ja echt, ich war nicht gut, ich war nicht mies und ich war nie zu laut. Aber ich habe echt einen Lehrer gehabt, bei dem, weil, weil das so ein Trottel Mitschüler die ganze Zeit Faxen gemacht habe und ich den die ganze Zeit angemotzt habe, bin ich rausgeflogen.
1: Es <lacht> trifft immer die Falschen, ich weiß, ich kenne das.
0: Nein, der hat es für richtig, der hat schon gewusst, dass ich ihn anmotze und so. Und ich verstehe es nicht.
1: Weißt du, was auch so ein Fach ist, was extrem vom Lehrer abhängt? Welches? Mathe. Warum auch immer. Mathe war ich. Ich war nie ganz scheiße Mathe. war ich immer so drei. So. Dann hatte ich mal einen Lehrer, den, der. Wie gesagt, der war einfach schlecht. Und dann bin ich auf einmal auf fünf abgerutscht. Das war auch das Jahr, das ich dann wiederholen musste. So, war ich auf einmal auf fünf in Mathe. So, krieg ich im neuen Schuljahr einen neuen Lehrer. Bin auf einmal hoch auf zwischen 1 und 2 in Mathe. So. Und dann nochmal Lehrerwechsel kurz vorm Abschluss. Da habe ich mich dann wieder auf meiner drei bis vier eingependelt und gut ja, war. Ja,
0: das geht ja. Ich, denke, ich, ich war, ich war in der Grundschule, war ich auch, gut, es war Grundschule, aber in dem Moment, wo es noch Zahlen waren, war ich immer auf einer Eins gestanden. Ja, Buchstaben,
1: wer rechnet denn eine Buchstabe? die Buchstaben. Wer hat das denn <lacht> erfunden? Was soll denn der
0: Quatsch? Als die Buchstaben gekommen sind, war ich fünf, sechs. Im, im Abi habe ich schon gar nicht mehr, im Abi haben wir, ähm, eine Freundin von mir und ich, haben uns haben Experimente mit Koffein gemacht, im Abi wer länger wach bleiben kann, wer sich besser konzentrieren kann und so ein Scheiß haben wir in der hintersten Reihe werden Mathe gemacht, weil wir haben eh aufgegeben, wir haben in Mathe aufgegeben. Es konnte uns keiner mehr sagen, wie es funktioniert. Ja. Und dann habe ich und dann war das äh, der Cousin von meinem Ex-Freund damals, der hat Mathe studiert.
1: Das sind das sind sonderbare Menschen, oder?
0: Das, ein ganz 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 lieber das Mensch. Das glaube ich, aber
1: trotzdem sonderbar.
0: Aber sonderbar. Ja, absolut. Aber auch so, der hat bis dahin noch nie eine Freundin gehabt und der war 19, 20. Also einmal das
1: Klischee durch, ja.
0: komplett Klischee durch. Aber Lange ganz, ganz. Nee, mm, oh, gar nicht. Okay, das ist noch. Nee, durch. das gar nicht. Aber ganz lieber Mensch, wirklich. Und der hat dann gesagt: Du Ramona, ich kann das nicht sehen, wenn du komplett durchfällst. Und der hat mich teil. Der hat mich auf eine vier Punkte gebracht. Ich glaube, ich habe die fünf nicht geschafft, aber ich glaube, ich habe die vier. <lacht> ich glaube, ich habe durch jeden die vier geschafft. Und meine Freundin hat. Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Aber der hat, der hat wirklich dann von sich aus gesagt, du, komm zu mir, wir machen das. Und wenn der mich unterrichtet hätte, wirklich, wenn der wenn der das Jahr durchgezogen hätte oder einen echten Lehrerjob gehabt hätte, statt dem Lehrer, den wir hatten, dann hätte ich, ich hätte zumindest nicht unterpunktet, sagen wir mal so, fünf, sechs, sieben Punkte vielleicht hätte ich geschafft. Weil in den, Kur in den zwei, drei Stunden, die er für uns hatte, haben, hat er mich von null auf drei oder vier Punkte gehoben. Der hätte mich safe durchs Abi gebracht. Aber das ist ganz, ganz, wie du sagst, ganz ganz, arg, ganz arg, äh, lehrerabhängig.
1: Äh, wollen wir mal überleiten langsam. Ja. Äh, wir haben jetzt festgestellt, dass wir definitiv keine Role Models sind, äh, was Thema Schule angeht. Nein. Also weder du noch ich. Kommen wir zu einem, wo wir wahrscheinlich auch nicht so viele Punkte haben. Saufgeschichten. Hast du da eine gute für uns zum Einstieg?
0: Erzähl du mal weil Saufgeschichten müsste ich eigentlich genug haben, aber mir fällt gerade nichts. Mein nicht bester so Kumpel
1: hat sich mal aus Versehen das Bein mehrfach gebrochen beim Saufen.
0: Die kenne ich. Erzähl sie, ich kann währenddessen
2: <lacht> nachdenken.
1: Wunderbar. Und zwar, das war so, ähm... Das war... nee, ich muss anders anfangen. Ich muss erstmal über diesen Scheiß-Schore-Club in Zoo ablästern. Ich kann sogar sagen, wie der heißt, weil den gibt es nicht mehr. Das war der Cheyenne-Club. Wie gesagt, in Fachkreisen nur Schure club genannt. Dieser Club war scheiße. Das war der letzte drecks -Club. Du konntest... Also ich glaube, Donnerstag war auf, da war aber nie einer. Da war auch immer Rocknacht, da war, wie gesagt, da ist keiner hingegangen. So, Freitag und Samstag sind die beiden interessanten Tage. Wobei, bei einem normalen Club. Im normalen Club sagst du, Samstag hier, David Geld verdient. Nicht im Cheyenne Club jetzt so. Samstag war das Ding leer. Da hast du die gleichen 40 Leute getroffen wie jeden Samstag. Da war jeder Samstag gleich. Das Geile ist, bei der Sam am Samstag war ja auch, es war immer der gleiche DJ. Also wusstest du, um Punkt 23 Uhr läuft das Lied, um 24 Uhr läuft das Lied, um 24 Uhr 4 läuft das Lied und so weiter und so fort. Du, wenn du dreimal da warst, konntest du die fucking Playlist auswenden. Die haben sie auch nie geupdatet. Da kannst du schon mal sehen, wie viel Mühe die sich gegeben haben. So, so auf dem Freitag, da ging die Bude voll. Warum auch immer. Freitags war immer Shailen-Club-Tag. Da war die Bude voll. War genauso scheiße, dafür war der Alkoholsport billig. Erstmal super, da wo du wolltest da einfach nicht hin, du hast nur in Itzehoe keine Alternative gehabt. Der nächste vernünftige Club wäre in Elmshorn gewesen, da bist du aber auch erstmal 30 Kilometer unterwegs. Kannst du mit dem Taxi so als, als Auszubildender auch nicht mal eben schnell leisten. So, also, um da jetzt auf die Geschichte mit dem gebrochenen Bein zu kommen. Wir waren zum Vorglühen in der Kneipe. Ich, mein damals bester Kumpel und ein anderer guter Kumpel und noch ein guter Kumpel. Wir hingen da auch relativ oft zusammen ab. Und es war so, wir wollten einfach nur vorgühen, weil So wie es halt machst, gehst du ja um, um 9, 10 Uhr so Richtung, Richtung Kneipe, zwitschelst du dann rein, gehst um 12 Uhr dann weiter feiern und gut ist. So, an dem Abend sind wir nur leider komplett in dieser Kneipe versackt. Wir waren nachher alle so voll. Ich muss dazu sagen, Shane Club, der macht um 5 Uhr zu. Das wussten wir auch. Wir waren dann draußen aus der Kneipe und dachten so... Uh, so also lospucken auf die Uhr, es ist Viertel nach vier Das heißt wir hätten Selbst wenn der Cheyenne Club genau gegenüber gewesen wäre Hätten wir noch eine Dreiviertelstunde gehabt Aber wir haben gedacht, Mensch das ist jetzt eine geile Idee Lass mal Richtung Cheyenne Club nochmal laufen Du bist da auch eine halbe Stunde unterwegs Das heißt eine Viertelstunde hätten wir Cheyenne Club gehabt Ist aber auch egal Wir sind nie angekommen Und zwar gab es da in Itzohu eine, eine Umbauarbeit Das gab eine neue Unterführung Damit man nicht mehr über die Bahn schranken musste so, aber diese Unterführung hatten wir alle nicht mehr so richtig auf dem Schirm und sind querfeld eingelatscht, bis da auf einmal ein Hindernis kam. Wieso oh, scheiße. Gut, wir also zurück. Kommen an der Unterführung an, gucken so runter, ich würde sagen vier Meter. Haben wir alle, alle vier festgestellt, nee, das ist jetzt eine blöde Idee, das lassen wir. Gehen wir die Unterführung lieber noch weiter zurück an eine flachere Stelle. So, haben wir auch gemacht, dann waren wir so auf der Höhe von... Zweieinhalb, drei Metern.
0: Ja, viel, viel besser, Björn, Viel, viel besser. Zwei
1: von uns haben gedacht: Nee, das ist eine scheiß Idee, wir gehen noch weiter zurück. Ich und mein damals besser Kumpel waren andere Ansicht. Weil, warum auch immer. Ich war ja noch einigermaßen schlau. Ich habe mich zumindest rückwärts an diesen Abgrund gestellt und mich so runtertropfen lassen. Wie gesagt, ich konnte das Gewicht dann beim Fallen auch nicht halten, aber es hat zumindest den, 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 den Fall so weit abge schwächt, dass ich mir nur da den, so ein bisschen den Knöchel gestaucht habe oder den Fuß verstaucht habe oder so. So, mein bester Kumpel, der Vollidiot, was macht der? Geht vorwärts, guckt sich und springt juppidei vorwärts ab Richtung Straße. Es, äh, um das mal alles abzukürzen, wir reden hier von einem äh, gebrochenen Knöchel, einem gebrochenen Fuß, sämtliche Sehnen gerissen oh, oh, und ich glaube, äh, ich glaube, glaub, der Unterschenkel war auch noch angebrochen oder so. War wie,
0: kannst, wie kannst du so den ja? die, Kon... Nee, Kontrolle ist es gar nicht. Wie kannst du so den Verstand dabei verlieren?
1: Ja, das sah nicht so hoch aus.
0: Ja. <lacht> wie kannst du so dein Empfinden dafür verlieren?
1: Und oh, der okay. hatte ganz viel Empfinden an dem Abend noch. Der ist ja direkt ins Krankenhaus.
0: Ja, aber wahrscheinlich hat er erstmal gar nicht so viel gespürt davon, oder?
1: Er hat zumindest geschrien.
0: Ja, okay. <lacht> oh, krass.
1: Das war auch... Ja, hat sich
0: alles erwischt. Oh. Ja, das,
1: das, das, war, das war jetzt nicht so ein, so ein cooler Boah. Abend.
0: Ich, ich, ich stelle mir das bildlich vor, wie er auf einmal... Wie wir da runterspringen, dann auf einmal immer nur, bumm.
1: Ja, wie, ja, wie, wie so
0: wie wie ja, das
1: hat so richtig Flatsch gemacht.
0: <lacht> <lacht> wie so ein Feuerwerk an Knochenbrüchen. <lacht>
1: ja, das war vor allem die da noch bei den Eltern anrufen. Oh, unangenehm, ey. Unangenehm, ganz, <lacht> ganz unangenehm.
0: Unangenehm ist schön gesagt, ja.
1: Hast du jetzt genügend gebrainstormt?
0: Ich möchte hier nicht als Spielverderberin dastehen. <lacht>
1: Aber du trinkst keinen Alkohol. Das glaubt dir keiner, Ramona. Nee, das
0: glaubt mir auch keiner, das ist auch nicht so. Aber bis zu den Momenten, wo ich zu viel habe, passieren keine denkwürdigen Sachen, die nicht auch nüchtern passiert wären. Und ab dem Moment, ab dem ich zu viel habe, finde ich mich selber dann peinlich am nächsten Tag.
1: Und ah, genau, ich kenne die eine Geschichte, die. Ja, 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 ja. Die kann ich ja jetzt nicht sagen. Ich weiß ja nicht, ob du die sagen willst. Die mit den Pizzakartons. Boah, ja, guck.
0: Das kann, ich, ja, das kann ich zum Beispiel erzählen. Ich habe Freunde gehabt, jetzt inzwischen auch nicht mehr. Das war direkt nach meiner Trennung. Und das waren einfach, die waren keine Ahnung wie viele Jahre jünger als ich und die waren schon ein bisschen assi. Und ja, aber so, so diese rechten Parolen, die sie manchmal geschwungen haben, die habe ich einfach ignoriert, sagen wir mal so. Es war immer lustig mit denen, und der eine davon war sogar ein richtig guter Freund, weil der auch wirklich, wenn er nicht betrunken war, war er auch ein ganz, ganz lieber Mensch. In den Momenten, wo sie aber betrunken waren, da sind die wieder so drüber gewesen und manchmal habe ich echt, manchmal bin ich, ich bin manchmal einfach gegangen und habe gesagt, nee, ihr seid mir jetzt zu viel, ich gehe jetzt oder sowas. Und einmal war ich dann betrunken, dann haben sie ein Bild von uns allen gemacht und ich habe es in meinen WhatsApp-Status gestellt. Ganz unschuldig wie betrunken der Ramona so ist. Hab ich ich habe
1: hab am nächsten Tag übrigens noch einen Anpfiff gekriegt.
0: Warum du es mir nicht gesagt hast? Ja, oder? ja. weil ich nämlich gemerkt habe, was auf diesem Pizzakarton gestanden ist. Und zwar erst am nächsten Tag, als mir jemand davon gesagt, äh, geredet, äh, als mir jemand davon erzählt hatte. Ich möchte jetzt nicht erwähnen, was da drauf stand, aber seitdem sind die Leute nicht mehr meine Freunde. Und ich habe das Bild sofort runtergenommen. Ich hab mich. Ich habe mich in meinem Leben selten so geschämt wie da. Weil das ist nicht meine Ideologie. Und selbst. Ich sage, ich, ich habe viel rassistische Untertöne von denen ignoriert. Weil ich wusste, im Grunde genommen sind sie nette Menschen, aber das war eine Sache, die konnte ich nicht. Also. Ja, möchte ich auch nicht sagen, was es war, weil.
1: Das ist ja, wir können uns ja alle vorstellen.
0: Das war das war übel. Das war wirklich.
1: Und ich habe am nächsten Morgen noch Antwort gekriegt, warum ich ihr nicht Bescheid gesagt habe. Ja, hätte.
0: hättest du auch können.
1: Da kannte ich die noch nicht so. Da dachte ich, ach so, so ist sie drauf. Ja, okay. Hat sie jetzt Boah. anders erzählt, aber.
0: Boah, ich hätte echt. Ich habe. Ich hätte über. Ich habe über das Bild. Ich habe mir wochenlang noch Gedanken gemacht, wer das hätte sehen können. Weil ich halt. Weil ich halt auch wirklich. Ich, ich habe in der Zeit auch viele türkische und so Freunde gehabt. Und ich dachte mir, wenn die das gesehen haben und mich nicht trauen, darauf anzusprechen und war jetzt nicht auf Türken bezogen, sondern auf eine andere Minderheit quasi, aber nee, ich sag ja so, so, so was Denkwürdiges wie Fußbrechen, ja, okay, aber ich, der, ich hatte die schönsten Abende, immer wenn ich nicht betrunken war. Ich war ja, ich, ich habe ja früher ähm, war ich viel Fahrerin, weil ich einfach auch äh, unbetrunken Party machen konnte.
1: Man denkt, es ist nüchterner <lacht> Schön, dass dir das Wort nicht mal einfällt. Jetzt ja unbetrunken, okay.
0: Und ich schäme mich oder ich nicht schäme mich, aber ich, ich, ich denke mir bei vielen Sachen, wieso bist du da nicht nüchtern geblieben? Und vor allem halt, ich, ich bin ja viel, ich bin ja auch auf Festivals gewesen und ich war auf Festivals immer nüchtern, weil ich die Musiker genießen wollte. Ich hatte die geilsten Abende nüchtern. Und die Abenden, wo ich gedacht habe am nächsten Tag, die wären ja jetzt eigentlich nüchtern nichts. Nüchtern wäre mir am nächsten Tag nichts peinlich gewesen. Die wären genauso geil gewesen, aber nichts peinlich. Aber ich krieg's nicht hin, nicht zu trinken. Komischerweise. So. Also heute habe ich auch schon einiges, Es geht aber vom, vom. Das
1: musste aber sein, weil sonst hätte ich Ramona nicht zur Aufnahme heute für Anekdoten-Podcast. Übrigens, wenn ihr das wenn hört. Wenn ich halt
0: einfach nichts weiß, was ich erzählen soll. <lacht>
1: Übrigens, wenn ihr das hört, falls das, falls das heute so ein bisschen wehr alles klingt und so längere Pausen sind. Wenn ihr diese Folge hört am Samstag, dann ist das Gelaber, was wir haben, jetzt mittlerweile
0: fünf, halt Stunden, fünf Stunden alt.
1: <lacht> alt. Ne? Wir sind jetzt heute am Freitag. Heute ist die TKKG-Folge rausgekommen für ja.
0: uns. Ja, und deswegen ist Schneiden auch schwer. Und deswegen weiß ich noch nicht, was ich alles drin lasse oder so. Aber immer wenn es zu viel... ja, Ich will jetzt auch nicht Moralapostel sein, aber im Endeffekt trinke ich inzwischen auch nur noch, wenn ich Leute dabei habe, wo ich ganz genau weiß, den kann ich vertrauen, weil ich auch viel zu viele schlechte Erfahrungen gemacht habe mit fast K.O.-Tropfen in Alkohol. Viel zu viele Menschen kennen, die K.O.-Tropfen in Alkohol gekriegt haben.
1: Oder kenne ich auch zwei.
0: Und das ist halt einfach und deswegen eigentlich, ich war, ich war, ich war ja eine ganze Weile, haben wir da haben wir uns gerade am Anfang, ja wir haben uns ja am Anfang von Corona kennengelernt. In dem Dreiviertel... Ja,
1: haben wir, haben wir uns fein daran gehalten. Bleibt zu Hause, lernt keine Leute kennen. Mm, super.
0: In, dem, in, in dem Dreivierteljahr vor Corona war ich ja fast jedes Wochenende alleine unterwegs beim Tec Techno feiern. Und ich habe niemals Alkohol getrunken. Viel zu gefährlich. Und ich habe immer meinen mein Finger auf meinen äh, Flaschen gehabt. Also sorry von da an. Ach, ja, komm, eine, eine lustige Geschichte. Ähm, wir waren saufen mit 14, glaube ich. Ich war schon ein bisschen betrunken.
1: <lacht> die, die, die Geschichte geht los. Wir waren so mit 14.
0: Glaube ich. Ich war, ich war schon ziemlich betrunken, aber es ging noch. Ich hatte mich noch komplett im Griff. Dann sind wir Shisha umgegangen.
1: Ja, das nicht mehr im Griff.
0: Dann kann ich mich noch erinnern, dass ich geraucht habe, gezogen habe. Dass ich gekotzt habe, meine Kotze wieder runtergeschluckt habe. Das nächste, woran ich mich erinnern konnte, also ich, ich saß gerade noch auf, auf der Bank, das nächste, an das ich mich erinnern konnte, ich war auf dem Klo beim Kotzen. Mein Freund und ein Kumpel von ihm war, waren im Klo drin, haben halt so miteinander geredet und währenddessen aufgepasst, dass ich nicht, dass nichts passiert, sagen wir mal so. Und ich habe echt, das war das erste Mal, dass ich Gedächtnislücken hatte vom Saufen. Da muss ich aber auch sagen, das war in der Zeit schon mein Freund. Wir hatten schon, ich konnte ihm in dem Moment eigentlich schon vertrauen, er hat mich auch gut heimgebracht. War natürlich das erste Mal, dass ich mit ihm nach Hause gegangen bin. Natürlich habe ich ihn aufs, äh, äh, in sein Zimmer gekotzt. Natürlich war seine Mutter noch wach, weil sie gespannt war, seine Freundin kennenzulernen. Natürlich hat er mich ganz... <lacht>
1: <lacht> 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 wird immer
0: besser. Natürlich hat er mich ganz schnell ins Zimmer geschleust und gesagt, oh, die ist jetzt gerade zu müde. <lacht> Natürlich war das alles ein bisschen peinlich, aber im Endeffekt war es wirklich so, er hat es irgendwie glaubhaft rübergebracht. Ich habe sogar noch gehört, wie er es ihr erzählt hat. Oh, die ist so müde, die ist ins Bett gegangen. Kurz danach habe ich dann auf seinen Teppich gekotzt, was er am nächsten Morgen noch weggeputzt hatte. <lacht> Und ähm,
1: <lacht> das ja, waren, weil, Warum kotzt du denn so viel? Da ist doch gar nichts mehr drin im Magen. Was, was kotzt du denn da noch aus?
0: Ich weiß nicht. Aber, oh
1: ja, ja, wenn ihr
0: Kotze-Geschichten hören wollt, Leute. Jetzt passt mal auf. Ich glaube, ich hatte, jetzt passt, das war das erste Mal, dass ich Gedächtnislücken hatte nach dem Trinken. Das zweite Mal wollte man mir einreden, was mir dann aber später einer bestätigt hatte, dass ich keine Gedächtnislücken hatte. Und beim dritten Mal, das war tatsächlich mit 26 dann schon wieder. Also, nee, Quatsch, 27 also zwölf Jahre später. Also gar nicht und das so war, nö, das war, das war vom Dreiviertel vor einem Jahr fast mit dem Carlos zusammen. <lacht> Beziehungsweise war Carlos der Fahrer. aber Carlos hat nicht getrunken. Ähm, und wir haben, wir haben, wie heißt es nicht, Mensch, ärgere dich nicht, sondern kennst du das, wo man dann die Mai Steine an. vor sich hinstellen kann?
2: Was
1: Steine vor sich hinstellen? Ja, da
0: gibt es ein Mensch, ärgere dich nicht, wo du auf Steine, wo du die anderen mit Steinen blockieren kannst. Und das haben wir gespielt. Und jedes Mal, wenn jemand einen geschmissen hat oder einen Stein vor einem platzieren musste, äh, hat man Jägermeister trinken müssen. Oh. Carlos und sein Kumpel hatten Spaß daraus gemacht, mich abzufüllen. Und wir, und, aber die Freundin von dem Kumpel, die hat schon ein bisschen betrunken gewirkt. Deswegen haben wir sie nicht abgefüllt. Deswegen haben wir sie nicht geschmissen. Und ich, hab, ich und äh, der Kumpel von Carlos haben zusammen eine Literflasche, die war dreiviertel voll, oder weggetrunken und davon hatte ich es meiste, weil sie halt auf mich abgesehen hatten. Und da hatte ich echt auch ein paar Gedächtnislücken. Aber da konnte ich <lacht> Gott sei Dank auch sagen, ja, Carlos war dabei, alles gut. Das war der peinlichste. Ich bin am Morgen aufgewacht, ich habe am Morgen danach bin ich, ich, ich schlafe ja immer nackt und ich ziehe mich auch nicht an, bin ich aufs Klo gegangen, ist mir eingefallen, scheiße, ich habe Carlos Auto draußen vollgekotzt. Ich bin morgens, ich glaube um 6 Uhr morgens, nackt, das geht bei uns auf dem Dorf, nackt bin ich rausgelaufen, habe Carlos Auto draußen geputzt. <lacht> Weil es mir so peinlich war und ich habe ihm nicht mehr in die Augen schauen können. Das war so krass, ich habe ihm nicht mehr in die Augen schauen können und der Carlos die ganze Zeit, was los und so. Und irgendwann mal hat er dann gelacht. Wie nicht, wie doof das war, was ich gestern gemacht hatte, sondern wie doof das ist, dass es mir jetzt so peinlich ist und Also, so.
1: wenn, wenn auch ihr wollt, dass Ramona nackt euer Auto putzt <lacht> füllt sie einfach mal ab und sorgt dafür, dass sie das Auto vollkotzt. Ja,
2: ja. ja auch das war schön. Du schön. weißt, wie man einen
1: guten Eindruck macht, ja
0: <lacht> Ja, und wir waren da erst kurz zusammen. Ich
1: weiß nicht, du, du hast mir da noch, noch so eine halb, halb, ja, ha halb heulende Sprachnachricht geschickt.
0: Ich habe ich habe natürlich am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag meinen Leid klagen müssen. Schön war Björn mit seiner Geschichte, die er mir dann erzählt hatte, um mich aufzumuntern. Ähm, das ist dann aber wieder eine andere Art von Geschichte. Ich weiß nicht, ob er die erzählen will.
1: Ramona musste mich gerade aufklären. Ja, wir waren an dem Tag vorher auch passieren, mal passiert, nennen wir es mal. Es, es hatte mit Brennnesseln zu tun und dass Jessi und ich uns ganz, ganz doll lieb hatten. War blöd. Also mir, mir ging es gut, aber jemand anders hatte halt den Arm komplett voll mit, äh, mit mit, Dingenskirchen, wie heißt denn das? Quaddeln. Ja, also wie gesagt, kurz auf. aber dann habe ich noch mal eine ähm, Saufgeschichte? Okay. Ja, eigentlich nicht Saufgeschichte, eigentlich so eine Assi-Geschichte. Okay. Ich habe ja, bereits von, 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 dem, von dem Schrottclub in der Zuhu erzählt. So, also wolltest du da natürlich auf den Samstag auch nicht hin. So. Das Problem war jetzt, wie gesagt, nachher in Thorn war zu weit, war mir auch ein bisschen zu, das war so ein Schigimigi-Laden. Das ist so, Das
0: ist nicht Björns.
1: Nee, absolut nicht. Also, was fahren wir? Wir fahren in die andere Richtung nach Dittmarschen. Wenn ein Bundes, äh, Bundesland, oder Bundesland, sage ich schon, ein, ein, ein Kreis in Deutschland schon Dittmarschen heißt. Und
0: wer Mathildas Kirschkuchen hört, ihr wisst, was Björn von Ditmarschen hält.
1: Ja. Da war auf jeden Fall so eine Bauerndisco, oder? War. Ich sag mal so, das hatte Vorteile an gewissen Abenden. Der Alkohol war günstig, die Musik war nicht komplett scheiße und du konntest einigermaßen das Taxi hin und zurück bezahlen. So, also ich und ein Kumpel dahin, beziehungsweise wir waren da öfter. Ähm, und den einen Abend sind wir hin. So, ganz normal. So wie du halt auf Party gehst, vernünftige Hose, schönes Polohemd, Haare gemacht, fertig aus, Ende ist der Bums. So, gehen da hin, gehen zur, gehen zur Tür. Also wir haben schon gesehen, okay, da stehen irgendwie viele Leute, drin, läuft Musik, alles klar, gut. Gehen wir zur Tür. So, die ist verschlossen. Wieso? Hm? Was ist denn los? Denken uns aber auch nichts weiter dabei. Gehen, gehen einfach über das Ge Ge Gebäude rum und da war, die hatten auch so eine kleine Küche und die Küche war auf. Vorne war zu, Küche war auf, was machst du? Gehst halt durch die Küche rein.
0: Was machen normale Menschen? Nicht durch die Küche gehen. <lacht>
1: gehen halt durch die Küche rein. Haben uns da auch nichts gedacht. Haben uns schon gefreut, ja, ist, 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 hier heute, ist hier heute für Ubbe oder? Aber hier will gar keiner Geld von uns haben, keiner will ausweisen oder sogar. Gehen wir mal rein. So sind wir drin. Dann stehen da 300 Leute, alle schön, die Frauen alle schön im langen Abendkleid. Ihr
0: habt eine Hochzeit gecrashed.
1: <lacht> nee. nein, nein. hab ich okay. bei.
2: Ah, ja, okay. hab ich Feier. Okay. Die, die Kerle
1: halt alle mit Anzug und Schlips und so oder dann, dann schön Dittenmarschen dit Wir mit unserem Party-Outfit Waren nicht die am schlechtesten Gekleideten da bei der Party ähm, Haben uns da zu dem Zeitpunkt Auch noch nicht weiter irgendwas beigedacht Haben aber gesehen Hinten ist ein riesen Buffet Ja, okay ja, Dann sind wir mal zum Barkeeper ja, so, so, so ein ja, Der hat der uns aufgelegt Er ist ein Abi bei ja, okay, alles klar, hören wir ja zu. Ähm, <lacht> ja. Aber wir endlich ein bisschen mitgefeiert. Da wurde endlich das wir hatten auch so einen Hunger, da hatten wir echt Glück, ey. Da wurde endlich das Buffet eröffnet. Wir haben uns die Teller richtig schön voll... Das war lecker, das Buffet. Das war richtig gut. <lacht> <lacht> so, da haben wir dann so gemerkt, so warte mal, eigentlich gehören wir ja doch nicht. Ja, das ist auch zu spät, das ist auch egal. Gehen wir da die Bar trinken erstmal ein bisschen, weil da haben wir schon schön getrunken. Das waren aber auch normale Preise an der Bar. Also da waren nicht irgendwie extra Preise. Haben ein bisschen mitgefeiert und so. bla 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 Irgendwann so ging 2 Uhr fiel das dann mal so ein paar Leuten auf, dass keiner von denen uns kannte. Und dann haben wir Party. Wir haben jetzt zu spät gemerkt, dass hier, äh, dass, dass hier Abi bei mal ist. Okay, wir haben Naja, klar, feiern einfach mit. Das alles klar. Wir haben zwar gecrashed, aber im Laufe des Abends mit Erlaubnis. Ihr wurdet akzeptiert. Ja. ja. ja wir haben keinen Stress gemacht, wir waren gut drauf.
0: Ja, aber das ist doch immer. Als Steinburger
1: siehst du in Dithmarschen halt auch per se immer gut erstmal aus.
0: Nein, ich finde immer, wenn man sich dann noch ein bisschen im Griff hat, dann geht es ja, das ja ich auch sag ja, alles das, noch. Ich sage
1: ja, das war keine Saufgeschichte. Das, da stand der Alkohol jetzt nicht im Vordergrund. Das war jetzt eher so die, die, die ganze Aktion.
0: Die ganze, ich gehe da einfach rein.
1: Ja. Aber die, die ja. muss ich nochmal loswerden. Hast du noch eine Saufgeschichte? Nein.
0: Ähm. Ich schreibe bis zum nächsten Festival of Friendship alles Lustige auf. Es
1: okay.
0: war einfach zu spontan. Es
1: war ja nur seit äh, sechs Wochen angesagt.
0: Björn, Du hast vor zwei Wochen nicht gewusst, dass es diesen Monat
2: ist. Ja.
0: Und dann haben wir uns überlegt, dass
2: wir
0: Festival of Friendship machen und eine Anekdotenfolge. Also nein, das war doch nicht mal zwei Wochen angesagt. Okay.
1: Ja, ich habe jetzt noch einen großen Themenkomplex. Das ist Arbeit. Und zwar erstmal, was, was, was man so. Äh, also ich im Schwimmbad erlebt, so ich war.
0: Also Schwimmbadgeschichten habe ich auch, aber keine Ra Arbeitsgeschichten.
1: Ramona weiß es. Ihr wisst es, ich weiß es. Ihr wollt sowieso nur die versauten Geschichten aus dem Schwimmbad hören. Gibt's doch jedenfalls zu.
0: Okay, ich fange mal an. Habt ihr auch so ein Schwimmbad, das einfach geile Techno-Partys feiert? So einfach so, wo alle nur noch betrunken sind und im Becken Vögel? <lacht> Wenn, ja, Wenn ja.
1: Warst du in einem, Swim äh, in einem Schwimmbad oder gönnt, in einem Swingerclub?
0: Dann gönnt euch, dann gönnt euch. In der Taume. Hier in der Gegend gibt es eine Termin, so? die macht das einmal im Jahr.
1: Und danach wird das Wasser abgelassen, ja?
0: Ich denke, ja. Ich denke echt, dass das so ist. Und da ist es nicht ganz unauffällig, dass man Dinge tut.
1: Ich also muss da hin.
0: Ja, seit Corona habe ich nicht mehr gehört, dass es ist, Björn. Na, schade. Ja, Schwimmbadgeschichte. So.
1: Ja, meine werden genauso laufen. Also
0: ich habe hier so eine und Björn hat so ungefähr 100. Ja,
1: bloß ich war da halt nie dran beteiligt. Ich war immer nur der, der dann der Böse gucken muss. Wo ich hier nach Süddeutschland gezogen bin, da war gerade die Zeit, wo da irgend so ein Pärchen in Erding, war es glaube ich, erwischt worden ist. So 17 und 18 waren die Entschuldigung. Nee, warst du, die, die so zu, zu Sozialstunden verteckt wurde. Ja? Das war ein Witz. Ähm, und da kam ich ja aus dem, aus dem Norden wo Ich, wo, ich habe im Schwimmbad gearbeitet lange Zeit. Ich habe mehr als genug Leute dabei erwischt. Und komme hier runter und kriegst so mit, die sind jetzt zu Sozialstunden verurteilt worden. Also irgendein Richter fand, äh, dass er dafür Zeit haben sollte, die zu Sozialstunden ja, zu das verurteilen. das denke ich mir dann
0: auch. Also komm, für öffentliches Ficken machst du extra ein Gerichtsverfahren. Wer bezahlt sowas? Ich würde das nicht machen. Auch,
1: ich sage ja was, was hier oben. Die schönste Geschichte eindeutig, das war in der Nähe von Hamburg, wo ich da gearbeitet habe. Und zwar war es so, das war eine mittelgroße Halle, sagen wir mal, ähm, mit aber einem angeschlossenen Außenbecken. Du konntest von innen also quasi rausschwimmen. ins Außenbecken. War ja auch beheizt, alles gut. ja. Ähm, so, aber da war auf der gleichen Höhe wie das Außenbecken war so, eine, so ein Liegebereich, wo du halt dann schön Panorama gucken konntest. <lacht> so, war natürlich voll komplett verglast. Das Schöne an der ganzen Geschichte war, wenn das... Äh, wenn die Sonne abends halt richtig stand, die Dinger sahen halt aus wie Spiegel von außen. Du konntest da nicht reinsehen. Du konntest aber von drinnen wunderbar rausgucken. So, und ich gehe mal davon aus, die waren das erste Mal da und wussten das nicht, dass dahinter irgendwie so ein schöner Bereich ist, sondern die hatten eine Spiegelwende. Wie gesagt, las sie da halt auf den, auf den Sprudel liegen. Er halt wirklich obendrauf, also dass du halt wirklich.
0: Das, das ist jeder dass weiß, es wirklich auch wenn jeder bei jeder mitkriegt. Nicht, auch wenn man nicht unterm Wasser guckt, ja. das ist jeder, checkt.
1: So, und dann ging unser Azubi wieder lang. So, unser Azubi läuft lang. Guckt raus, wir hatten ja alle Funkgeräte dabei, muss ich dazu sagen. Dann er "Björn, komm mal." Wie so. so, Nimm mein Funkgerät. ich muss jetzt wieder Namen. Komm mal. war unser Teamleiter oder Schichtleiter. Er kommt Dann macht du auch nur so ein Facepalm. Dieter, komm mal. Dieter war unser Reinigungsmann hinten aus, aus den Umkleiden. Und alle
0: standen dran und
1: sind gekommen. Und, und wir standen da und haben mal so geguckt. So, wir haben ein bisschen Zeit verstreichen lassen, ich gebe es zu. Also mittlerweile war er fertig oder sie hatte keinen Bock mehr, eins von beiden. Auf jeden Fall kommen die dann rein, also Richtung, Richtung, wir schwimmen wieder rein. Wir, zu vier dann schön vor den Eingang gestellt, vor die, vor die, vor die Stufen runter, so in zwei, schön Spalier gestanden. Dann kam erst er raus, wo er uns dann sieht, dass wir da so komisch stehen und wir dann so das Klatschen angefangen haben. Er hochroten Kopf gekriegt und Beine in die Hand und gelaufen. Was ein Schiss, was, was eine Weichflöte. Ich, hätte, ich sie, hätte so gemacht.
0: Ich hätte, ich hätte das gemacht.
1: Ja. Wie gesagt, sie, zumindest ein bisschen besser damit umgegangen, sie hinterher, Kopf nach unten. Wie gesagt, aber auch hoch runterkommen, aber zumindest normalen Schrittes Richtung Und das war das, was ich. Eine
0: Könige, Ja. Stolziert. Und das war das, worauf ich hinaus
1: wollte. Du brauchst die, du brauchst die Leute nicht noch an, äh, anzeigen oder irgendwie oder zu Sozialschutz. Das, das reicht. <lacht> 99% reicht das den Leuten. Die siehst du nie wieder in deinem Schwert. Du brauchst immer hingehen und dir sagen, ihr fliegt jetzt raus, sobald die mitkriegen. Du hast die gehen die gehen freiwillig. Safe. <lacht> es sei denn, du hast da. Äh, es tut mir jetzt. Es, wir verlieren jetzt die Ruhrpottler übrigens.
0: <lacht> Ach Björn, nicht schon wieder. Nee,
1: es war. ich Wie gesagt, es war halt wirklich Klischee. Und die hatten halt auch diesen, diesen Ruhrpott-Dialekt drauf. Wie gesagt, und die, die kamen aus dem Ruhrpott. Und sie haben halt. Ich sag nicht, dass alle im Ruhrpott so sind, aber die, wenn du irgendwie ein Klischee vom Ruhrpott hast, die beiden haben es halt komplett bestätigt. Er ungefähr Mitte 40, richtig schlecht äh, Solarium gebräunt, Goldkettchen, ähm, kurzrasierter Armeeschnitt, blondiert, so hoch wie breit, Muskelmasse.
2: Oh, ist sie, Jonas. sie
1: auch, denke ich mal, Mitte 40, äh, gemachte Hupen, gemachte Lippen, also wirklich Zentimeter dick Schminkschicht drauf im Schwimmbad. Das ist immer sehr geil. Und dann geht sie halt auch so Arme hoch, so dass sie auch wirklich maximal bis zum Bauchnabel reinkommt, weil alles andere, das wollte sie dann nicht. Und wie jeder spritzt ein Kind. Das, also das wäre ganz böse. Ist ja aber auch egal. Wie gesagt, die haben dann die haben sich auch so lange so laut un äh, miteinander unterhalten, dass es definitiv sagen: ja, das ist Ruhepott. So, die, und wir hatten oben auf der Empore Solarien stehen. Ich glaube, darfst du heutzutage in Schwimmbad dann gar nicht mehr haben, Solarien. Ich bin mir nicht hey, sicher, ich warum? bin, da, bin da zu lang. Äh, wegen Gesundheitsvorschriften, bla, du musst halt einen abstellen, der sich wirklich nur um die Dinger kümmert. die Meistens ist es jetzt wirklich so, dass die nicht im Schwimmbad sind, sondern vorm Schwimmbad. Weil das ist dann nämlich wieder ein versicherungstechnischer Unterschied. Du also musst ich, nämlich nicht ins Schwimmbad reingehen, um die Solarien zu nutzen. Also
0: ich war seit Corona nicht mehr im, Solari äh, im Schwimmbad, aber... Unsere hatten so Kabinen, wo du Geld reinschmeißen konntest.
1: Ja, das ist dann nochmal wieder andere. Wie gesagt, ich bin da auch zu lange raus. Es, es ist nicht wichtig, sagen wir mal so. So, also sie hoch, alles klar, wunderbar. Er fünf Minuten später hoch, hinterher in die Kabine. Wir so, oh, da haben wir jetzt ja Bock drauf. So, mhm. also. Da wir alle nicht so richtig Bock hatten, uns da jetzt irgendwie einzumischen. Wenn du es zu oft mitkriegst, ist juckt dich halt nicht mehr. Das ist einfach so, es ist nervig. So, wir so äh, zu... Ja,
0: zu genau, es ist nervig, aber selber, seit er aus dem Job draußen ist, ja. Ja, dann ja,
1: das geht immer. <lacht> so, wir also zu, ähm, wie heißt die? Susanne. Susanne gegangen. Susanne, ganz alte Schwimmmeisterin alter Schule, ist richtig so mit Haare auf den Zähnen, mit der wolltest du dich nicht anlegen. Das sind die, wovor die Schwimmkurskinder Angst gehabt haben. So eine Frau ist das. Die schwimmen wer? Die Schwimmkurskinder.
0: Kinder. Ja.
1: So, sie also hoch. So, klopf gegen. Bim, bim, bim. Hörst nix. Nochmal. Bim, bim, bim. Hörst nix. Sie. Brr, brr, brr. <lacht> Leute, ich habe einen Schlüssel für die Kabine. Ich kann auch so reinkommen. Hörst nix. So, alles, was jetzt passiert, kenne ich nur aus ihrer Version. Weil ich war da halt nicht mehr bei. Sie war dann halt mit in der Kabine mittlerweile. Weil wir hatten alle einen Vierkant. Damit kommst du ja wunderbar rein. Sie, und dann soll, wie, wie gesagt, er soll auf dem Stuhl gesessen haben, sie vor ihm gekniet. Und hier halt gerade schön... Äh, Philazie, ja, ja, wir es
0: mal. ja, nein, so, ja.
1: Anstatt irgendwie zu erscheinen, sie macht weiter und er guckt Susanne an. Wollen sie mitmachen? Die, okay, das war schon, die sind dann wirklich aktiv rausgeflogen, ja. Das war schon
2: dreißig.
1: Das ist dieses eine Prozent, wo ich sagte, die musste rausschmeißen.
2: Oh, krass.
1: Und da, da war ich an der Ostsee, da habe ich an der, an der Ostsee gearbeitet. Ach, hier, das mit dem Penisbruch habe ich aber schon im Podcast erzählt, ne? Nein. Doch, ich glaube ja. Ich,
0: ich weiß es aber im.
1: Doch, ich, ich habe es im Podcast erzählt, glaube ich. Ähm, und eine andere Geschichte auch sogar: Das war ein komplett neu gebautes Schwimmbad. 20 Meter vom Strand entfernt. Was erstmal super sinnvoll ist. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch eine Sauna da drin hast und wir 30 Grad im Schatten haben. Das ist super. So. Ja,
0: aber wenn es dann kalt ist, dann macht es schon wieder Sinn. Ja,
1: da, in dem Laden hat nichts Sinn gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm waren halt auch zwei Sauna... Ich glaube, wir hatten drei Badegäste über den ganzen Tag und zwei Saunergäste. Halt auch wieder so ein junges Pärchen. Und auch, das war auch wieder einer von diesen typischen Tagen. Es war uns zu blöd. Komm, geht, lass die in der Sauna machen. Ist uns doch wurscht. <lacht> es ist doch scheiße. Es, es wird ja nicht mal einer ja, mitkriegen.
0: Warum ist es euch denn sonst nicht wurscht? Lass die doch. Lass die noch
1: ihren Spaß. Pass auf. Und dann nach... Vier was,
0: ist das, was ist das für ein... Für ein was ist das für ein Kodex, den ihr habt, um den Leuten ihren Spaß im Schwimmbad zu verdorben?
1: Äh, generell, springen vom Becken ran ist, ist auch verboten. Der Bademeister ist dafür da, dass die Leute so wenig Spaß wie möglich haben.
0: Ja, das habe ich schon gemacht. Ja, das ist deswegen, ganz immer, ganz deswegen Leute immer in die Kabine. Ich bin noch nie erwischt worden.
1: Ja, habe ich auch schon gesagt. Die sind nicht Video erwartet.
2: Ja. <lacht>
1: Gut, nach vier Stunden... Also nach vier Stunden geht äh, Kollege d -d 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 Friedrich in die Sauna, halt auch wieder mit Funke, guckt so und siehst dann nur so, dass er von draußen reinguckt, hier einmal hier die, den Scheibenwischer macht mit dem Gesicht und mich dann angefangen. Ich so, ja, Friedrich, was los? Ähm, ja, da kommen gleich mal zwei entgegen, die habe ich gerade erwischt. Ich so, ach, tolle Wurst, ja gut.
0: Halt, ich, warte, 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 ich möchte... Eine explizite Erklärung dazu. Vier Stunden?
1: Vier, nach vier Stunden haben wir das erste Mal geguckt, ob die noch leben. Vier Stunden? Ich weiß nicht, ob die vier Stunden lang das... haben vier Stunden? Ich weiß nicht, was die da die ersten dreieinhalb Stunden gemacht haben. Auf jeden Fall, nach vier Stunden war es soweit. Ist aber auch völlig egal. Ja, wir, äh, ja, also, ähm, äh, normale Programm, ja, normales Programm. Also, die kommen raus, wie gesagt, auch schon, beide hochroten Kopf und schnell. Und wir oben auf der Brücke halt nur zu dritt gestanden. So Daumen hochgesteckt und so blöd gegrinst. Und das war dann vorbei, da, äh, da sind sie vom normalen Gehen auch zum Laufen übergegangen. Deswegen, du brauchst sie nicht rausschmeißen, die geht von alleine. Und, aber was Friedrich uns dann erzählt hat, er war auch nicht schlecht. Das war dann Situation, die waren nicht in der Sauna, die waren da äh, in der Dusche neben der Sauna. Sie halt mit den Händen an der Wand, er halt dahinter. Nett, ja. Und Friedrich steht da und guckt. Kriegen sie beide nicht mit? Oh. Friedrich steht da und guckt nochmal. Auch ähm. nett für Friedrich. Äh, macht er, oh, die sah gar, nicht mal, sah gar nicht mal schlecht aus, ey. das, ja, das denke ich mir. Und Friedrich war. so, hat sie immer noch nicht mitgekriegt, aber er. So, er, noch immer in der Bewegung und dreht den Kopf <lacht> und guckt ihn auf einmal an. Und bleibt so schockstarre stehen. <lacht> Das hat darum, daraufhin aber wieder sie mitgekriegt, dass er auf einmal irgendwie, warum auch immer, nicht mehr weitermacht. Und hat dreht dann sich auch um. Ach so, nee, okay. Und dann gucken sie ihn beide an. Und Friedrich hat auch nur so Richtung Tür gezeigt. <lacht> <lacht> haben sie dann dankend angenommen, Kommentarlos.
0: Richtig schön souverän. Ja,
1: das ist. Deswegen, so wie es schon mal im Podcast gesagt sucht euch die Kabine, die sind nicht videoüberwacht. Alle anderen Bereiche, auch wenn es niemand sagt, das kriegen die Leute oder gerade die Bademeister mit, die haben da ein Auge für, glaub mir.
0: <lacht> Echt?
1: Ja, es, es, es ist so. So möchtest du noch irgendwas von der Abadona aus Schwimmbädern erzählen?
0: Ich baue oft in Kabinen, muss ich sagen, aber... <lacht> <lacht> äh, so richtig spannend sind die...
1: Für unsere, männlich, also, für unsere männlichen Hörer bestimmt.
0: Ja, ich könnte euch da schon jetzt einiges drüber erzählen, aber... Von Stränden, von Kabinen, von Meeren, von Seen, aber... Das ist alles jetzt nicht die Art von lustiger Geschichte, wie der nicht,
1: hat. Nicht der richtige Podcast, vor allen Dingen.
0: Nicht der richtige Podcast, nein, absolut nicht.
1: Okay, dann hätte ich doch, dann schließen wir das Thema vorher auch. Ähm, noch was über Arbeitskollegen. Hast du irgendwelche geile Geschichten zu Arbeitskollegen?
0: Ich habe geile Geschichten mit Arbeitskollegen.
1: <lacht> ja, ja, erzähl doch, Ramona, bitte.
0: Ja, wir kommen halt alle sehr gut aus in der Arbeit und. <lacht> nein, ich habe auch viele Geschichten mit mit Mobbing, ich habe viele Geschichten mit Scheidungen, mit allem Möglichen, aber es ist alles nicht podcastfähig.
1: Dieses Jahr noch nicht. Ja, äh, gucken. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es das, äh, wieder, wieder, also Wacken habe ich ja gar nicht rüber gesprungen, das war ja auch gewünscht. Ja, müsst ihr euch noch ein Jahr gedulden.
0: Ich habe es mir halt gerade überlegt, ob ich davor abbrechen soll, bevor du mit Wacken anfängst, aber im Endeffekt haben wir jetzt 1,26, wir müssten schon auch was nachlegen, weil ich schneide auch ein bisschen noch was weg.
1: Äh, ja, ich sag ja, ich mö möchte über einen Kollegen von mir unbedingt reden. Äh, okay. Sagt dir die, die Krankheit Pseudologica Fantastica etwas? Nein. Das ist so geil. Also, nee, eigentlich ist es tot traurig. Das ist äh, krankhaftes Lügen. Der Betroffene, der kriegt aber gar nicht mit, dass er lügt. Der denkt wirklich, das ist ihm passiert. Äh, nee, das ist halt dieses Prinzip. Querdenker,
0: querdenker meinte gemeint?
1: Gerade bei ihm war es, der hat abends bei Galileo was aufgeschnappt. Und dann wusstest du, wenn du auch die Sendung gesehen hast... Am nächsten Tag kriegst du irgendeine tolle Geschichte aus seinem Leben... ...dass ihm so passiert ist. Weil er sieht dann irgendwas, dichtet das auf sich um... ...und glaubt dann wirklich, dass ihm das wirklich passiert ist. Also er war wirklich überzeugt, dass es so war. Ähm, da, war da waren so schöne Dinger dabei. Ach, das, das war so herrlich. Da war er im, im, im Winter bei, mit Schneeverwegung. Das war eine zwei Meter hohe Schneeverwegung mitten auf der Straße. Und er kam halt... Der war eh schon spät dran auf Arbeit... Und dann musste er da halt irgendwie hin. Und die Schneeverwegung war halt zwei Meter oben mitten auf der Straße. Dann hat er sich die Schneeverwegung so angeguckt. Na, ist ja gar nicht so breit. Dann ist er mit seinem Auto nämlich wieder 100 Meter <lacht> rückwärtsgang gefahren und dann Vollgas durch die Schneeverwegung. Der hat dann noch hinten im Rückspiegel geguckt und war so ein richtiges kleines Loch drin. Uh. Ja, und dann kam, wie gesagt, dann kam er auf Arbeit an und die alle schon so, oh, wie hast du das denn gemacht bei dem Wetter? Wir hätten nie gedacht, dass du pünktlich bist. Und er so, ja habe ich so und so gemacht. Und wenn du dir solchen Bullshit jeden Tag in einer Frequenz anhören musst, ich, ja, wobei, aber, ich muss dazu sagen, ich bin dann ja auch asozial, wenn wir da zu dritt saßen, habe ich ihn dazu angeschaut, erzähl doch mal die Geschichte und bin Aufguss machen gegangen. Wenn ich dann fertig mit dem Aufguss war nach 20 Minuten, war der meistens mit der Geschichte auch fertig und der Typ, der da am sitzen lasse, der, wollte mich, der hat mich gehasst.
0: Ja, aber wenn du so eine Krankheit hast, die wirklich eine Krankheit ist, wirst du nicht irgendwann mal Untersucht, eingeliefert,
1: die nee. Anscheinend nicht. Das Schöne ist, er hatte natürlich auch die perfekte Voraussetzung. Ja, Wenn du im Schwimmbad arbeitest, hast du natürlich relativ viel Durchlauf mit Leuten, die dich die nicht kennen, die du auch wahrscheinlich auch nie wieder siehst. Den konnte er natürlich jede Geschichte nochmal von neuem sehen Und die Stammgäste <lacht> ja, gut, aus der Sonne ja. die ihn schon länger kann, die kannten dann ja mittlerweile so viele Geschichten. Und die immer, oh, das ist so ein guter Typ, was der alles erlebt hat, oh, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und der ist gerade halb so alt wie, hui, ,ui. Das war halt genau das, wenn du ihm dann auch noch sein Ego geputzt hast mit seinen Schrottgeschichten. Das war natürlich so, oh, ich sag, für uns war es Hölle teilweise. Ja, aber
0: war das einfach nur ein dummer Lügner oder hatte der die Krankheit?
1: Ich bin der Überzeugung, dass er die hatte. Wir haben nachher alle mal gegoogelt, haben gesagt, ja, Krankheit, das ist er. Das ist er, ob es wirklich so war oder aber einfach nur ein Voll... Andererseits, er war auch ein Spaß. Wir haben einen neuen Chef gekriegt. Ähm, und der war be, ähm, begeisterter Segelflieger. So, das hat hier... Jetzt meinen Kollegen natürlich gewohnt, weil der keine Ahnung vom Segelfliegen hatte.
0: <lacht> so. Konnte keine was, Geschichte erfinden dazu. Was
1: macht er am Wochenende? Der setzt sich drei Tage zu Hause hin, wälzt da ein Buch und Fernsehbericht über Segelfliegen und sitzt Montag bei ihm auf dem Boot und die unterhalten sich stundenlang über Segelfliegen. Was für ein tolles Hobby das ist, was die beiden haben.
0: Ja, aber wenn du dann zu dann,
1: dann kommt er schon ja, der Herr, das ist ein. Super Typ, da wüsste ich, weiß ich gar nicht, warum sie immer so über den Lesser. Ja, alles klar, komm.
0: Ja, aber wenn das sowas macht, das ist ja oh, keine Ahnung, ist es dann die Krankheit oder ist es einfach berechenbar?
1: Je, also ich glaube, also ich glaube glaub, beides ist die Wahrheit. So ein bisschen, also. Ich glaube schon, dass er, also irgendwas da im, im Hirn falsch gelaufen ist, da auf jeden Fall. Der, oh, seine Geschichte, oh, wenn der auf Lehrgang war. Ramona, das kannst du dir nicht vorstellen. Erstmal ist er ja hin, starker Raucher. Dann hat er immer, als erstes hat er immer gefragt an der Prinzipierung, was kostet das hier Strafe, wenn ich im Zimmer wenn, wenn ich im Zimmerraum will Ja, das wären so um die 400 Euro. da hat er sein Portemonnaie genommen, so 400 Euro auf den Tisch geliebt. Ich rauche nicht auf dem Balkon. Was? Das sind alles Geschichten, die er erzählt hat. Ach so, da ist halt von vorne bis hinten ist die Bullshit.
0: Boah, so einen Tipp hatten wir aber auch im Freundeskreis. Ja, naja, wie
1: gesagt, ja, ja habe ich einfach 400 Euro auf den Tisch gelegt und habe ich da gebart. Äh, ja, aber das geht nicht. Ja, ich habe doch hier jetzt meine Strafe schon gezahlt, dann geht das ja. Wie gesagt, er hat ja auch. Das war kein cleverer Typ, aber laut ihm hat er jeden in Grund und Boden diskutiert, weil er immer viel bessere Argumente und alles hatte.
0: Natürlich immer. So, und
1: wie gesagt, dann war er auf Lehrgang und er war jetzt der einzige Mann. Das war so ein Saunameister-Lehrgang. Und. Da waren zufällig auch äh, die Azubien aus dem Reddison Blue Hotel alle Deutschlandweit. Alle. <lacht> so so, so, so ein Scheiß musst du mir anhören. Oder da waren da drei so richtig hübsche Mädels dabei und die haben gesagt, oh guck, ich, ich kann ja nach Hans, äh, Hans. Stimmt das? Du bist hier Saunameister? Kannst du denn auch so massieren? Ja, klar. Ja, super. Und dann haben die, die, die drei Mädels ihn nämlich abends aufs Zimmer eingeladen. Und Alle drei? Dann, na, ja, ja, klar. Und dann, ja, muss, dann okay. hat er sie massiert, hat sich richtig Mühe gegeben. Und dann wollte er sich gerade verabschieden. Und dann haben die drei in der Ja, nee, nee. Jetzt sind wir fertig. Aber jetzt kriegst du von uns ein bisschen Massage. Und dann hat der die lang gemacht, die ganze Nacht. Der also, konnte morgen überhaupt nicht mehr laufen, ey. Die haben ihn so fertig gemacht, alle drei. Ein Topmodel nach dem Nil.
0: Also Boah. den Porno hätte ich auch gern gesehen. Ey, das,
1: ich sag, wenn du dir so einen Scheiß jeden <lacht> Tag reinziehen musst. Beste Geschichte. Er war, er war mit seinem Stiefsohn, ist es glaube ich sogar nur, im Dänemark-Urlaub. So, dann hatten sie gehört, was wollen wir machen? Wir wollen mal Motocross fahren. Er, er kann tatsächlich Motorrad fahren, also das ist nicht so was.
0: <lacht> ja, ja, wenigstens, wenigstens weißt ja, du Und
1: er, dann, dann, äh, sein. Ich will, ich will mal, weil er hat den Namen halt auch immer so dermaßen die. Das, stell dir vor, das ist ein englischer Name, den sein Sohn hat. Und er spricht den aber permanent so aus, als wenn er Peter.
0: Der Ja, als wenn er Peter Passetti wäre. Okay.
1: Ähm, <lacht> Und dann, wie gesagt, der das erste Mal auf dem Motorrad, der war noch so ganz klein, der war erst sechs oder sieben war der.
0: Der Herr Ragnason war erst sechs oder sieben. Der,
1: der Sohn ist jetzt Herr Ragnarsson, ja? Ja. Ja. Der war, der, der, der war erst sechs oder sieben, und dann sind sie da halt rumgekurs, rumgekurs. und er hatte dann irgendwann keinen Bock, also hier, mein Kollege hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Und dann er, hat er sich so lieb die Strecke gesetzt und Kaffee genommen. Und dann ist, hat er schon gesehen, da irgendwie die so die, die, Zuschauerringe, die wurden irgendwie immer voller. Wie gesagt, Herr Ragnarsson ist ja weiter schön eine Runde nach der nächsten gefahren. Und die haben alle gekonnt hat er so mitgekriegt, dass sie anscheinend sei, irgendwie über Herr Ragnarsson reden. Äh, äh, das heißt, wie lange fährt denn der, der Kleine schon? Das habe ich, hab ich ihm heute beigebracht. Boah, ja. äh, Ende vom Lied war... Er sollte dann noch zur, äh, als Gastfahrer zur dänischen Jugendmeisterschaft eingeladen werden, weil er so Naturtalent ist. Aber leider konnte er das dann nicht machen, weil der Urlaub war ja zu Ende. Also musste sie wieder rüber. Aber ärgert er sich heute noch, dass er damals Herrn Ragnarsson nicht da angemeldet hat bei der dänischen Meisterschaft. Das
0: wäre so gut gewesen, wenn er Herr Ragnarsson
1: einfach... Über ja, den Typen musste ich jetzt reden. Ja. So, ich hab aber, ich,
0: aber ich sage ja, so, so einen Typ hatten wir auch, weil... Äh, wir, waren, wir waren mit dem zusammen auf der A ersten Nature One, wo wir waren ähm, und pass auf, dem ist einfach mitten in der Nacht ein betrunkenes Mädel ins Zelt äh, ge getappt, hat sich ausgezogen und wollte schlafen. Was ich ihm zugute halten muss, er hat keine Vergewaltigungsgeschichten erzählt. <lacht> Toll. Weil er hat dann dem Mädchen gesagt, sie ist im falschen Zelt, er hilft ihr wieder nach Hause zu kommen und so, was er dann auch gemacht hat. So.
1: Und aus Dankbarkeit hat sie ihn dann mit ins Zelt genommen, ja?
0: Nein, nein, Ach, nein, nein, nein. Okay. Nein, sie, er hat sie wirklich nur in okay. ihr Zelt gebracht und das war's. Das war's, wirklich. Gott, also da muss ich da muss ich wirklich okay. sagen, halte ich ihm zugute. Das Problem war auf der Next Nature One, ist ganz zufällig eine Frau in sein Zelt gestolpert, mitten in der Nacht betrunken. Und er hat ihr angeboten, sie nach Hause zu bringen, in ihr Zelt. Und ich muss ihm zugutehalten.
1: halten. <lacht> Seid ihr gerade auch in so einer Zeitschleife gefangen?
0: Ich fühle mich wie in einer Zeitschleife gefangen. Ich muss ihm gut zugute halten, dass er keine Vergewaltigungsgeschichte okay. erzählt hat.
1: War der danach nochmal mit ihm irgendwie auf, äh, auf der Nature One?
0: Leider nicht.
1: <lacht> Irgendwann das?
0: Das ist leider nur zweimal passiert. Oh. Aber auf der Nature One gab es ja mal einen Fall, wo einen ein Kind gekriegt hat. Den hat er geholfen beim ja, Kind. Ge beim ja.
1: kind ja, okay, alles klar.
0: Das mit dem ja, kind, das ist dann
1: genau so ein Typ, ja. Das
0: mit dem Kind ist leider wirklich passiert. Aber ich denke nicht, dass der ihr irgendwie geholfen hat. Und wir haben den auch einmal im, im Acid-Bunker getroffen. Da waren wir halt am meisten im Acid-Bunker. Und ich bin ja immer nüchtern. Mein Ex war damals auch nüchtern, bei dem einen Mal, wo er dabei war. Und man kann hin und wieder erkennen, wenn Leute mehr als nur Alkohol zu sich genommen haben. Kann man hin und wieder erkennen. Und dann gehen wir da rein ja, verurteilt ihn. Wir kennen ihn auch schon so ewig. Wir haben den nicht mal verurteilt oder so, aber der kommt zu uns her. Boah, hier ist so kalt. Ja, Technobunker. Ganz viele, viele schwitzende Menschen nebeneinander. Das war bollenheiß in den Ding und der kommt, oh, oh, das ist aber kalt, hier findet ihr es nicht auch kalt, weil er einfach mit den Zehen geklappert hat und seine Augen einfach kilometerweit offen waren. Oh, ist es so kalt. Der hat, der hat, bevor wir irgendwas gesagt haben, hat er gerechtfertigt, warum er gerade zittern könnte. Oh, findet ihr es nicht auch kalt, kalt in diesem Technobunker? Wo jeder, nicht nur jeder Zweite, das ist ja das Schlimme, nicht nur jeder Zweite hatte irgendwas eingenommen, nein, jeder hat Oh, findet ihr es nicht kalt? Oh, komm, Baby, es ist doch in Ordnung. <lacht> Nimm doch, was du willst. <lacht> ist doch uns egal.
1: <lacht> ist so kalt, ja. Oh, sorry Ja. Äh, wollen wir dann schließen für heute? Weil ja, dann hätten wir, falls gewünscht ist, hätten wir noch ein bisschen Wacken über für nächstes Mal. Äh, plus mindestens drei andere Ko Arbeitskollegen, über die ich äh, herziehen kann, die genauso freaky sind.
0: Ja, aber wir haben jetzt 1,30 gerade erst. Reicht es? Ja. Ja?
1: Ja. Als, als kleiner zwischendurch hier Gibin folge
0: Ja, okay, dann können
1: wir ja. Dann, dann sage ich, ich Tschüss, Leute. Wenn ihr noch mehr Anekdoten wollt, wie gesagt, Wacken ist noch offen, definitiv. Und äh, ihr dürft gerne Vorschläge schicken, worüber wir sonst noch mal Anekdoten erzählen sollen.
0: Vielleicht fällt mir auch irgendwas Lustiges ja, noch ein. Schickt,
1: schickt rechtzeitig Meldungen von Wörter vanekdoter <lacht> Ramona, ein Jahr Zeit, sich dazu nee, überlegen.
0: ehrlich, wenn ihr irgendwelche... Themen, vielleicht fällt einem da wirklich mal was Gutes noch dazu ein, aber so auf, aus dem Stegreif, ich sag ja, keine zwei Wochen Vorlauf war ein bisschen wenig.
1: Ja, so, ähm, ich verabschiede mich, ihr hört uns dann morgen wieder. Das große Finale vom Festival, äh, Festival of Friendship 2022. Festival of
0: Friendship!
1: Yay! Ähm, ist es eine klassik die morgen kommt? nee Das ist aber auf jeden Fall eine besondere Folge. Doch! Ist es noch Klassik? Ich
0: glaube, das ist noch Klassik, ja.
1: Ah, okay. Na, ich gucken wir mal. Auf jeden Fall. Ah, die ist auch super.
0: Die ist super und die ist auch super schlecht geschnitten.
1: Die geschnitten, geschnitten ist die super, aber... Finch? Ich habe die geschnitten.
0: Nein, ich habe die geschnitten. Dann
1: ist sie nicht so gut geschnitten. Also.
0: <lacht> und ich wollte die ganzen M's noch rausschneiden, weil ich mache immer, mach immer einen Durchlauf von... Ich, ich, ich mache immer einen Durchlauf und in dem Durchlauf schneide ich erstmal alles Wichtige. Und wenn ich es dann noch schaffe, schneide ich alle M's. Aber M. M, mm, mm, Und ich glaube, zweite, den zweiten Durchlauf habe ich noch nicht geschafft. Ähm, Carlos kommt hier gerade rein.
1: Mit Bier. Mit Bier.
2: Und Hund.
0: Hast du noch eine ganz lustige, geile Saufgeschichte, die, die du noch anbringen willst, willst? Weil wir würden uns verabschieden. Oh
2: ne, meine Saufgeschichten sind mir übel als lustig. Obwohl ich kenne schon eine. Wir waren mal in Kroatien. Ah, Carlos! Ja. Wir waren mal in Kroatien. Noch näher. Noch näher.
0: Noch näher, noch oh, näher. Von
2: neues. Wir waren mal in Kroatien im Urlaub und ein Kumpel ist gefahren mit seiner C-Klasse, wir waren zu fünft und wir haben dann immer abends etliche Flaschen Schnaps getrunken. Mit seiner oder und von und den, den Eltern? Mit seiner, er ist gerade 18 geworden. Okay. Ja, bei der Fall waren wir übelst verschwitzt hinten, weil es hinten zu dritt drei muskulöse Typen drin gehockt sind. die geschwitzt Also, alle haben Carlos,
0: kann ich immer. hinten drin gesessen sein? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, auf jeden Fall waren alle ziemlich im Arsch. als wir dann da waren, haben wir angefangen zu saufen. Und wir haben Jägermasche getrunken und dosen wir. Oh! Um Stilvoll! Und dann wollten wir noch los. Zwei Kumpel sind schon losgegangen auf eine Party. Und wir zu dritt waren da noch da noch ein bisschen getrunken. Und dann sind wir duschen gegangen. Und ein Kumpel war zu dann dritt. in der Dusche. Nein, nein. Das hat sich aber so angehört, ich ja. dachte, das geht in die Richtung, ja. Nee, nichts verwarst Und hast also du dann nicht mehr... Er war so besoffen, er ist nicht mal aus der Dusche rausgekommen und hat dann die Dusche eingetrabt und dann ist die Tür von der Dusche rausgebrochen und danach hat er irgendwie jemand anders im Spiegel gesehen, hat den Spiegel angeschrien <lacht> hat gedacht, er wird angestresst von seinem Spiegelbild ja und äh, am nächsten Tag haben natürlich die Vermieter davon mitbekommen und er musste dann jeden Morgen bei denen antanzen äh, und quasi mit denen das abwickeln, wie die Bezahlung von der Dusche abläuft also war es ein Urlaub, so zu sehen, schon nach dem ersten Abend gelaufen
0: Okay. Ja, die Geschichte kann ich auch sagen.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Gut. Ja. Dann bleiben wir bei Isa Tschüss, bis morgen.
0: Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao. Das ist der
2: gute, das ist der gute ich Ton, das ist der gute Ton. <lacht>